0: Hallo und ein freundliches Gute aus dem schönen Wald Ems und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege24 Detailing Bubble Podcast. Hier ist wieder euer Tommy dran und ich habe den Timo gleich mit am Start. Der Timo hilft mir heute bei einem ziemlichen Brockenthema, denn es geht um nichts anderes als um die Waterless bzw. Rinseless Wash oder die Trockenwäsche, wenn man so will. Das ist vielleicht ein wenig falsch ausgedrückt, aber wird von vielen gerne als Oberbegriff dafür verwendet ähm, Brockenthema deshalb, weil es a. sehr, sehr umfangreich ist und b. sehr vielschichtig ist. Also ich sag mal so, es gibt wahrscheinlich gefühlt 1000 Meinungen zu diesem Thema und mindestens genauso viele Rangehensweisen, Techniken ähm, und Betrachtungsweisen. Ähm, ja, da tut man sich ein bisschen schwer, das ganze Thema aufzurollen, denn im Endeffekt wird sich bestimmt der eine oder andere unter euch finden, der sagt, nö, das ist totaler Quatsch oder nö, mache ich komplett anders. Und das ist auch gut so. Ja, also wir reklamieren nicht für uns hier die Allwissenden zu sein, äh, beziehungsweise hier die, die goldene Mastermethode für die ein oder andere Technik ähm, ähm, an den Tag zu bringen, sondern wir wollen einfach dieses Thema so gut und ehrlich beleuchten, wie man es nur beleuchten kann und haben hier selbstverständlich natürlich unsere eigenen favorisierten Wege und Produkte äh, dafür herangezogen. Das steht jedem selbst frei natürlich zu sagen, nee, ich weiche davon ab, ich mache es einfach anders oder das ist vielleicht nicht so mein Weg. Das ist völlig cool das ist eine freie Welt und schlussendlich ist das auch die Definition von einem Hobby, dass jeder irgendwie für sich seinen eigenen Weg finden kann. Ähm, nichtsdestotrotz geht es gleich los. Wir haben eine knappe Stunde und 40 geschafft. Ist natürlich doch relativ lang geworden, aber das war auch zu erwarten bei dem Thema. Der Timo und ich waren ehrlich gesagt sogar fast schon erstaunt, dass es in dieser Zeit geklappt hat. Somit mussten wir keinen zweiten Podcast dafür machen und wir können alles hier in diesem einen Rutsch durchziehen. Ähm, ja, der Podcast selbst stand ehrlich gesagt auch nicht so unter einem guten Stern. Da sind wir auch ein bisschen auf euer Feedback jetzt angewiesen. Ähm, ihr werdet vielleicht schon jetzt so leichte ja, Tonunterschiede bemerken. Ähm, Im besten Fall bemerkt ihr zum Beispiel keine Aussetzer mehr. Das wäre für mich schon das größte Fest. Daher gerne auch nochmal ein Feedback geben. Wir hatten ja die letzten Podcasts doch immer wieder mal mit äh, Tonaussetzern zu kämpfen haben jetzt hier ja mal wieder keine Kosten gescheut und ein neues Interface angeschafft für den Podcast, weil wir einfach hier unsere Zukunft drin sehen und somit auch gerne rein investieren. Ähm, und hoffen, dass das Thema dadurch endlich zu den Akten gelegt werden kann. Also wenn ihr nachher keine Aussätze habt, dann wäre schon viel erreicht. Ansonsten gerne auch mal Feedback geben zum Ton, zur Tonqualität, Lautstärke und, und, und. Einfach nochmal, dass wir hier wirklich wissen, alles, was wir hier gemacht haben, ist gut oder vielleicht auch nicht so gut. Also somit gerne sachliche Kritik äußern und wir können es nur besser machen. Ja, aber es kommen jetzt gleich noch genug Worte, daher höre ich jetzt auch auf mit meinem Gebabbel. Nach dem Intro geht's los. Viel Spaß beim heutigen Podcast. Und da geht's. Endlich wieder los mit unserer neuen Folge, mit unserer neuen Folge des Detailing-Gebabel-Podcasts und der Timo ist mit mir am Start. Jawohl, hallo. Hallo Timo. Zusammen. Das klang jetzt, Schön, sehr, das klang du... jetzt sehr aufgesetzt. Nein. Nein, das könnte vielleicht, li oder liegt es das daran, dass wir das jetzt quasi schon seit einer Stunde probieren, um das hier aufzunehmen?
1: Ja, also man es genau nimmt ja seit...
0: Vier Stunden, fünf Stunden, fünf Stunden. Genau, oder? mit vielen Unterbrechungen natürlich. Ja, ja. Nein, tatsächlich, äh, es ist tatsächlich so, dass wir äh, ein tolles neues Interface haben und damit ein wenig äh, auf Kriegsfuß stehen, beziehungsweise mit der Software. Und jetzt äh, nach einer ersten Testaufnahme gemerkt haben, die war ihr, naja, ja. AA. <lacht> Was? Genau. Äh, und äh, dementsprechend müssen wir jetzt quasi den Einleitungsteil nochmal machen aber das kriegen so, wir hin wir
1: kriegen die gleichen Gags auch nochmal hin ja haben sind wir haben die, mir sicher sind wir lustig nee äh, haben wir Witze gemacht äh, nein nee.
0: okay also sau ernst ja. ja also Spaß beiseite ernst komm her ähm, wir haben heute ein sehr sehr umfangreiches Thema denke ich und sehr. ein Thema was viele viele Leute gefragt gefordert haben regelrecht ja. wirklich so ne, haben echt viele Leute wann macht die denn mal einen Podcast über Waterless Wäsche, rinsless Wäsche, no rinse wäsche Trockenwäsche, Trockenwäsche, <lacht> genau. So um mal alles in den Topf reinzuschmeißen.
1: Ja. Und rumgequält. Und dann auf vier Seiten ausgedruckt. Und genau. Ich gebe es gerne nochmal wieder. Ähm, ist immer cool, wenn man einen Podcast zweimal anfangen muss oder mehrfach <lacht> und dann versucht, genau das Gleiche nochmal zu sagen, was dann gar nicht aufgesetzt klingt. Aber ich war noch nie so gut vorbereitet wie heute, denn ich habe seit <lacht> gestern schon den Zettel auf meinem Tisch. liegen.
0: Stimmt. Aber du weißt ja, da muss ich das Gleiche sagen, wenn es du beim auf dem Tisch liegen geblieben ist, Ne? Genau. Das wie so früher das Matheheft und das Kopfriesen gelegt davon ja. hat mir die Prüfung halt auch noch nicht bestanden. Das stimmt. Aber ich glaube, du hast ein bisschen was schon gemacht. Ich habe
1: überflogen auf jeden Fall. Genau. Und ich habe es ja auch, also ich bin ja nicht ganz unbedarft bei der Absolut richtig. Special.
0: Du hast es sogar vor mir gemacht. Ist das wo, so? Ja, ja, wo ich noch der Verweigerer war, hast du schon. Kannst äh, mal sehen. Aber ja, wir,
1: wir müssen ja auch beide zugeben, wir waren beide Verweigerer lange Zeit.
0: Genau richtig. Aber wir greifen vielleicht ein bisschen vor, um dem gleich äh, Rechnung zu tragen, worum es überhaupt geht. Noch schnell unseren typischen Sermon, den man noch äh, reinballern muss. Nämlich, Achtung, wir sind ein Werbepodcast. Immer wieder muss ich sagen, das klingt verrückt. Als Online-Shop-Betreiber, der einen Podcast führt und tatsächlich kommerziell Produkte verkauft und hier die Werbung in eigene Sache, www.autopflege24.net euer Online-Shop für hochwertige Autopflegemittel, seit 16 Jahren am Start. 16 Jahre. Ja, ja, irre. Äh, den Podcast gibt es noch nicht so lange, aber schon, ich glaube, 35 Folgen mittlerweile. Auch das ist beeindruckend, wie ich finde. Sehr. Und äh, ja, das nur als Einleitung. Und wir werden heute natürlich die ein oder anderen Produkte nennen. Und somit müssen wir uns hier als Werbe-Podcast kennzeichnen. Ja. Ja, ich
1: bringe so. jetzt nicht nochmal die palmoliv Das mache ich irgendwann anders. So, genau.
0: Schreib mir den hinter die Ohren. Den Palmoliv-Gag, den ja. du in der ersten, im ersten Versuch gemacht
1: hast. Genau, weil der klingt, der wird jetzt aufgesetzt. werden. Meinst du, dass der jetzt... Der wird jetzt aufgesetzt, gell? Ja. Tilly.
0: So, okay, nee, dann frage ich jetzt auch gar nicht mehr, wer Tilly ist. Und dann ist das Thema auch erledigt. Wer die palmoliv kennt, kann es selbst recherchieren. Ich wusste es nicht. Aber gut, so viel dazu. Also, los geht's, würde ich sagen. Ja. Äh, Oberbegriff, wie gesagt, äh, die sogenannte Waterless oder Rinseless Wäsche. Und wir versuchen heute einfach mal das Ganze strukturiert aufzubauen. Ja, einen Tag später. Genau, einen Tag später, <lacht> ja. ja. Wir haben ja alles ein bisschen zusammenstückeln müssen, aber das merkt ja keiner, hoffentlich. Wir, wir sind jetzt auch wieder frisch und ausgeruht. Genau, richtig. Also, wir mussten, wir dem entnehmen könnt, wieder einen Break machen, weil wieder was nicht funktioniert hat. Also, es ist äh, ja, Pleitenpech und Pann. Aber gut, wir werden sehen. Immer nach vorn blicken. Also wie gesagt, wir werden heute ein bisschen strukturiert arbeiten. Machen wir sonst, glaube genau. ich, nie. Ne? Wir sind ja voll die Chaoten eigentlich.
1: Ständig. Es geht ja nur noch hin und her richtig so Podcast. Ja. Man springt ja von hühner nach Hot genau. und wieder zurück. Genau. Und am Ende ist jeder ja. verwirrt. Trotzdem wird es lange dauern heute, fürchte
0: ich. Ja, ich denke auch. Also das Thema Waterless, rinseless ist durchaus ein umfangreiches Thema. Ähm, wie gesagt, wir machen es strukturiert versuchen es zumindest ein bisschen und äh, um euch einfach mal ein bisschen das Thema näher zu bringen, weil ich denke, man kann ja nicht davon ausgehen, dass jeder schon weiß, worüber wir reden. Wenn doch, Chapeau. Respekt. Aber ich vermute mal, der ein oder andere wird sich fragen, was ist das überhaupt? Und vielleicht sind auch Leute dabei, die es kennen und sagen, ich nicht. Ich will das nicht. Ähm, genau. Den liefern wir natürlich stichhaltige Argumente, warum sie es jetzt <lacht> noch genau. machen können. Richtig. Und äh, wir haben ja tatsächlich, hatten wir ja schon vorher gesagt, äh, selbst zu den Skeptikern gehört. Ne? Also wir waren immer so ein bisschen, mh, bis man dann irgendwann mal den Schritt geht. Und das ist, denke ich, auch ein Grund, warum wir diesen Podcast machen, um einfach den Leuten auch mal die Angst davor zu nehmen. Ähm, wir wollen hier keinen bekehren. Ne? Das ist. Äh, Nö. Wenn ihr mit Wasser waschen wollt, dann wascht halt, wascht halt mit Wasser. Genau, das machen wir auch. Ja. <lacht> genau. Nein, also das soll nicht die Intention sein. Aber einfach mal vollumfänglich informieren. Und ähm, über das, äh, wie hab, ich habe es jetzt schon aufgeschrieben, Stichwort bei unseren ersten Versuchen hat es sich schon untergebracht. Ich muss es ja nochmal unterbringen, weil dieses Thema äh, Waterless oder Rinceless Wash steht ja eigentlich immer unter dem gleichen Oberbegriff in der Szene, nämlich äh, die No-Rinse. Genau. Prominent in den Mund geschoben. <lacht> genau. genau. Die No-Rinse-Wäsche. <lacht> äh, ne? Und No-Rinse ist ja eigentlich ein bekannter, also nicht No-Rinse, sondern Optimum. Du eine genau. Hersteller eines sogenannten No-Rinse-Konzentrates. Und das heißt bei denen No-Rinse. Und ich habe mir aufgeschrieben, das ist so wie das Tempotaschentuch der Trockenwäsche. Genau.
1: Wenn du da hingekommen bist, hast du gewonnen. Genau. Ja, dein Produkt definiert den Überbegriff
0: Stimmt. der ganzen äh, Thematik. Genau. Das ist eigentlich, eigentlich schon geil. Also das ist so, ja. äh, ne, das sollte man auch mal anstreben, dass hier irgendwie zu kriegen, aber ähm, mit irgendwas was wir tun. Aber es ist schon cool, weil jeder sagt ja, ich brauche noch Snow Rins. Und oft ist es gar nicht gemeint. Aber die Richtig. ist halt ne?
1: Wenn du dann fragst, ja
0: welches denn? Genau. Ja, eine Trockenwäsche. Ah, okay. Ja, aber, ist schön, ne? aber davon abgesehen ist das Snow Rins auch ein geiles Produkt. Dem mal äh, vorher gegriffen. Ähm, Im Prinzip ist das generelle Thema das regelrechte Waschen ohne fließendes Wasser, ohne abzuspülen. Genau. Also so Rinse quasi, genau, direkt übersetzt. Ist, genau, ist hier, äh, Rinse ist abspülen auf Englisch ne, oder übersetzt. Ja. Ablaufen, abspülen und somit No davor. Das ist ziemlich selbsterklärend.
1: Nicht abspülen.
0: Nicht abspülen. Bitte nicht auf der Toilette zu Hause genau, probieren. Nicht abspülen. Also nicht den, also ja, okay, äh, vertiefen wir lieber nicht das Thema. Äh, okay, also wir fangen einfach mal an. Äh, ich habe es mir so schön als, als Fragesatz aufgeschrieben. Äh, für wen eignen sich Rinseless oder Waterless-Methoden und warum gibt es sie überhaupt? Das ist so der Einstieg in dieses Thema, um es jedem einfach näher zu bringen.
1: Genau. Also aus Deutschland kommt es mal nicht. Genau, aus,
0: aus Deutschland kommt es nicht, also es kommt wie so oft aus USA noch, zumindest ist das mein Kenntnisstand, das ist gar nicht so einfach gewesen, ich wollte ein bisschen recherchieren, um, um vielleicht sogar Optimum zu interviewen dazu, aber das ist mir leider nicht geglückt, die Herren sind da so ein bisschen schweigsam und haben einen Europavertrieb, der dann noch schweigsamer ist und irgendwie ist das alles ein bisschen doof, mhm. am Ende habe ich gesagt, scheiß der Hund drauf, ob das jetzt aus Amerika wirklich kommt und ob das jetzt in den 60ern oder in den 90ern erfunden wurde, Okay, aber es gibt äh, Informationen zu den 60ern tatsächlich? Nee, das ist, die streiten sich da so ein bisschen. Also es ist so, dass es, äh, wenn man so, so Online-Videos über die, die, diese Art der Waschmethode schaut, merkt man, dass die Vorräte die sogenannten Detailer waren. Mhm. Und auch Maguires hatte schon in einer Flasche, die aussieht wie vor dem Krieg, vielleicht war es sogar so alt, ähm, so eine Art Begriffhaftigkeit von der von Norin's wäsche Also das hieß irgendwie, ich glaube, äh, a wash in the bottle oder irgendwie sowas. Okay. Also die, die Grundzüge sind schon länger da. Aber ich glaube, das war damals eben nicht mit dieser Methode, die man heute anwendet. Aber wir schweifen schon wieder ab. Ähm, grundlegend erstmal, warum gibt es, wo, wo, wo wurde es erfunden, hat man schon gesagt. Amerika äh, hatte ursprünglich tatsächlich den Hintergrund der Wasserknappheit, äh, dass man einfach nicht mehr sein Auto in Waschanlagen waschen konnte, geschweige denn zu Hause mit, mit Wasserschlauch. Das ist das relevante Medium, ums, um Wasser zu verschwenden. Ähm, und da kommt es schlussendlich her. Ähm, kann man ja ruhig mal als Beispiel sagen. Äh, Kalifornien ist da ganz prädestiniert für.
1: 55 Gallonen Wasser am Tag maximal. Genau, haben die ja. festgelegt irgendwann. Ne? Okay, 55, eine Gallone hat 3,78 Liter. Mhm. sind also so circa 200, ja, etwas über 200 Liter Wasser.
0: Ich hoffe, dass ich nicht verrechnet. Mich darf man mal sowas kopfrechnen nicht fragen. Daher vertraue ich doch, doch, blind. Doch, doch, das passt. Absolut, fast, genau. Okay. Das also. brauche ich beim Duschen schon alleine. Ja, ne? Also ich meine, heute ich, habe ich jetzt ein bisschen nachgelesen, ich habe mich jetzt äh, wirklich in der Vorbereitung auf amerikanischen Newsseiten rumgetrieben, auf irgendwelchen lokalen kalifornischen äh, Gazetten irgendwie, die darüber berichtet haben, das ist alles so ein bisschen schwammig, also die, die haben wohl selbst gemerkt, dass es äh, sehr, sehr niedrig ist, dass man das eigentlich gar nicht umsetzen kann, mhm. gerade nicht in Amerika, ich habe irgendwo sogar nachgelesen, was ein typischer Duschvorgang in Amerika genormt an Wasser verbraucht, äh, da kommst du eigentlich schon gar nicht mehr hin, mhm. ähm, aber nichtsdestotrotz, die Zahl steht im Raum. Am Ende ist auch völlig wurscht. Es geht wirklich darum, dort ist unter Strafe ähm, die der, der erhöhte oder wie soll man sagen, Wasserverbrauch, der über die normale Nutzung hinausgeht, die man eben braucht, ne, ist da unter Strafe gestellt, wenn es da mal wieder Trockenzeit herrscht. Und das herrscht in Kalifornien leider ziemlich oft. Ja, das Thema Waldbrände und sowas das ist ja halt auch immer wieder allgegenwärtig und das kommt mitunter auch durch die Dürre. Ähm, da hat man tatsächlich, wenn du zu Hause erwischt wirst, mal locker geschmeidige 500-Dollar-Strafe, wenn der Sheriff dich sieht oder dein lieber Nachbar dich anschwärzt. Aber Also diese 55 Kalonen pro Wasser,
1: äh, pro Wasser, Wasser pro Tag beziehen sich Jeweils auf eine Person, ja? Äh,
0: das kann ich jetzt nicht sicher sein. Weil sagen. das mit ich den glaub, Haushalten, das wird ja dann total schwierig. Ja, das jetzt, aber dann wird es natürlich schwierig in der Erhebung. Ne? Ja, ja, weil, 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 Ach, Personenhaushalt. genau Acht-Personen-Haushalt. Genau. Ja, gut, okay. Heute wird man nicht geduscht, heute wird Auto gewaschen. Das vertrinken ähm. die ja. <lacht> genau.
1: Ja, und dann, dann wäre nämlich dann genau die Frage. Und dann, dann kommt die Polizei und sagt, die, die waschen ihr Auto, sie kommen über den Bedarf hinaus. Genau. Und ich so, ich habe heute nicht geduscht dafür. <lacht> genau, richtig. Und jetzt? Ja,
0: und jetzt kommst du. Ja? Also es, es war auch tatsächlich da zu sehen, dass es relativ schwierig ist, auch in der Umsetzung, das muss man muss man fairerweise sagen, aber nicht trotz erinnert er an den Thema nichts, es ist ein ganz großes Problem dort und wurde, wie man in den letzten beiden Sommern auch gemerkt hat, auch hier bei uns zum Problem. Richtig. Ja, selbst wir hatten hier in unserer Gemeinde eine, ein Waschverbot, ja. was bei uns nur als Ausnahmegenehmigung übergangen wurde, weil wir eben ein Gewerbebetrieb sind. Ansonsten durfte man privat weder Auto waschen, noch äh, Pools füllen oder sonst was. Das ist schon das zweite Jahr in Folge genau. hier. Ja. Also wir werden uns früher oder später dauerhaft damit befassen müssen, denke ich. Ähm, und auch dort hast du genau das Problem, was machst du? Ja, also wie willst du waschen? Waschanlage ist kein Thema für dich, da wird ja Wasser aufbereitet, willst du aber nicht als Nagel im Kopf Mensch. Na, ähm, jo. Also musste man Not und Erfindung kombinieren und hat eben genau diese Methoden. Erfunden. Also für die Leute, die eben genau dieses Thema haben, dass sie zu Hause aus, aus äh, Verbotsgründen, sei es auch Verbot von der Gemeinde generell wegen Wasserabscheidung ins Grundwasser oder sowas,
1: genau. ja, nicht
0: waschen dürfen. Das ist wahrscheinlich in Deutschland eher relevant.
1: Ja klar. Oder zumindest zu dem Zeitpunkt, als dann die Noreen-Wäsche hier rüber geschwappt ist, genau. wortwörtlich, genau. Ähm, war <lacht> es wahrscheinlich eher ein Thema der verbotenen Wäsche vor der Haustür. Das ist wahrscheinlich in Amerika nicht so relevant, nämlich ich an. Das,
0: ja, das stimmt. Das glaub, ich glaube, da ist Felix Busch, da darfst du auch den Auto auf der Straße lackieren. Also von ja. daher, pff, das juckt da relativ wenige. Wir hatten das irgendwann, darum habe ich es auch aufgeschrieben, ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang das war, vielleicht sogar in unseren Vorabrecherchen zu dem Thema aufgeschrieben, was wir so ganz grob veranschlagen, wenn wir eine Handwäsche durchführen. Mhm. Also wir haben da tatsächlich eine zwei eimer Gartenschlauchmethode, vielleicht noch einen Hochdruckreiniger mit bei und so weiter. Also wir kommen da durchaus auf 60 bis 80 Liter Wasserverbrauch, wenn wir ein ja. Auto so mit der Hand waschen. Na, das ist natürlich schon stramm. Bei der äh, Rinses-Methode, ich weiß nicht, ob du das mal so grob für dich äh, erfasst hast. Ähm,
1: ja, wir haben das ja damals, als, als wir die ersten Produkte aufgenommen haben, haben wir das ja auch so ein bisschen für uns äh, geschaut und gemessen mhm. ne? und ausgeliefert Und ähm, kann, hängt ein bisschen davon ab, wie viel Lösung du in deinen äh, Behälter reinmachst, wie viele Tücher du mhm. sättigen musst. Ähm, dann brauchst du noch die Vorsprunglösung. Vor genau. Die wird ja auch mit Wasser gemischt. Nur mal, ja. Das ist auch Wasser, genau. Und dann nimmst du dann auch so einen Liter bis anderthalb je nach Auto. Ja, dann kommst du so auf sechs bis acht Liter. Ne? Mhm. Aber acht Liter ist dann schon viel.
0: Ja, ich bin ja eher so ein Vielfahrer bei sowas. Ja. Materialfahrer. Ähm, ich brauche es meistens gar nicht. Also das ist irgendwie so, ja. man hat da zu viel noch die Handwäsche im Kopf. Ne? Wir kommen ja gleich noch zur Anwendung selbst. Ähm, aber ich sag mal, ich kenne auch Leute, die kommen mit drei Litern aus. Also sie sagen wirklich, das, das reicht mir und klar Kleinwagen vielleicht noch oder halt andere Ranghinsweise, aber drei bis acht Liter, würde ich mal sagen, ist so, ein, ja. so eine Range und die natürlich ein Vielfaches weniger ist, als wenn du äh, oben genannte äh, Gartenschlauchmethode nimmst, wo du halt direkt mal nur ne, 80 Liter im schlimmsten ja. Fall verfeuerst. Also das, das bis zu zehnfache oder zehnmal weniger, wie man es wie dreht und wendet.
1: Wobei man tatsächlich sagen muss, dass... Äh das nur ganz davon ab. Ich glaube, über einen Hochdruckreiniger verpulverst du weniger als über den normalen Gartenschlauch. Absolut. Ja, ja, klar. Man denkt das immer so, weil der so, so deftig da rausfeuert, mhm. aber du bist halt auch viel, viel schneller dein Shampoo runter, äh, hast dein Shampoo genau. runtergespült mit Hochdruck als mit einem normalen Wasserschlauch. Genau. Und der, der reine der Durchsatz an Wasser ist beim Hochdruckreiniger halt geringer.
0: Das stimmt. Allerdings kommen da wieder wie Nagel im Kopf, Leute. Ne? Wir wollen ja, dass das Wasser schön abschietet, abläuft. Ja, du das dem tut Schlauch. beim Hochdruckreiniger halt eher schlecht. Somit lässt es schön rausplätschern, wie aus der Gießkanne Und da läuft halt richtig Durchsatz, ne? Ja. Genau, also das wäre so der der ein, eine Bereich eben, dass jemand das so grob auch mal als Orientierung hat, was man möglicherweise an Wasser auch sparen kann. Ich meine, ökonomische Gründe oder eben Umweltgründe sind durchaus heute auch relevanter denn je und auch kein Fehler, mal drüber nachzudenken, da kannst du auch mal abgesehen. Und klar, zweites Thema ist natürlich vollkommen klar, geht damit einher, hat ja eben schon erwähnt, dass es zu Hause entweder verboten ist oder eben keine Räumlichkeiten bestehen. Ja. Also du hast keinen kein, kein Hof oder sowas, sondern Mietwohnung. Mietwohnung, kein Wasseranschluss. Genau. So wie ich so damals. Wie also. Damals, genau, ja, richtig. Mhm. Genau. Und das ist halt das Geile, weil du kannst halt mit der Methode, bist du halt komplett frei. Das stimmt.
1: Ne? Oder aber du fährst wie
0: unsere Kunden... <lacht> Die
1: Parkgarage von einem schwedischen Möbelhaus. Genau, ist am Wochenende so.
0: wahrscheinlich. Ja, Am Wochenende bist du, glaube ich, der Horst. Ähm, aber so äh, außer, außerhalb also der, der Ikea bei uns in... Ich kann man das ja sagen. Ja, ja, Werbe-Podcast. Stimmt, haben wir schon gesagt. Ist ja nicht so schlimm. Das schwedische Möbelhaus ähm, hat äh, bei uns hier zumindest eine riesen, riesen Parkgarage in, in Wallau. Ähm, und das gesamte Gelände ist am Wochenende aber begehbar. Also das wird... Du, du kannst da drüber ist fahren. Ist Ist nicht abgeschlossen. Ja. Und... Ähm, nach Öffnungszeiten sind die Dinge halt verwaist. Ja, und davon abgesehen, dass sich da auch gerne mal die Tuning-Szene trifft. Aber nichtsdestotrotz fährst du da einfach hin. Oder hier auch ein ICE-Gebäude äh, oder Parkhaus in Limburg. Auch ah. so. Kannst auch rein. Logisch. Ne? Und da ist am Wochenende auch in der Regel wenig los. Da machen die
1: bestimmt ihre Fotos immer alle. Ja, ja genau.
0: Mhm. Also das ist halt ziemlich geil. Oder natürlich, klar, wenn du daheim in der Mietwohnung wohnst, jetzt, wenn ich jetzt nicht hier waschen könnte, könnte ich theoretisch bei uns unten in die Tiefgarage und könnte da meine Rinceless-Wäsche durchführen. Das geht. Genau. Ja, also zumindest ist das auch durchaus ein ein Thema, um eben solche Verbote oder eben fehlende Räumlichkeiten zu umgehen. Ähm, und natürlich ganz großes Thema in Deutschland, was ja die Dauerfrage bei uns für die Waschbox-Leute <lacht> ist.
1: Wo darf man davon von Hand waschen? Ähm, nicht bei vielen, aber nur bei manchen. <lacht> genau. Und ähm, dann hast du natürlich auch ein Problem, genau. Ja.
0: Richtig. Das ähm, ist echt so. An der SB-Box
1: nicht von Hand waschen dürfen an den Umliegenden, äh, bringt dich vor die gleiche
0: Situation. <lacht> genau. Das stimmt echt. Also da, da meine, wie oft haben wir die Frage, ja, ich darf bei mir in der Box nicht waschen, ich schicke mich weg und was soll ich tun? Ne? Also das ist genau auch da wieder gleiches Thema. Schlussendlich dreht sich alles mit den gleichen Punkt. Du kannst oder darfst nicht ein, eine Handwäsche durchführen, ob das aus äh, logistischen Gründen ist oder aus Verbotsgründen, sei es wie es sei, am Ende dreht sich alles ums Gleiche. Mit der Norance-Wäsche ist man komplett frei. Ne? Richtig. Genau. Was wir letztens das Thema hatten, äh, da, darum habe ich das auch mal mit äh, Stichwort notiert, äh, wo wir den Ferrari in der Aufbereitung hatten, finde mm -hmm. ich, passt ganz gut rein, dass es auch durchaus Leute gibt, die einfach nicht wollen, dass ihre Fahrzeuge großartig nass werden. Ähm, hatte ich übrigens gestern ganz lustig, ich habe mit dem ähm, Timo Vandelschnee gestern Abend noch einen kleinen Podcast gemacht. Der mm -hmm. hat ja so einen der mini hat auch einen Ferrari. <lacht> der, genau, der hat auch einen Ferrari aus aus Bayern. Klar. Ähm, und äh, der Timo hatte äh, diesen diesen Schnell und Sauber Podcast gestartet mit so Fragen von seinen Hörern eben, wo ich jetzt eben der Gast bin und ein bisschen Autopflegefragen beantworte. Und der hat das übrigens selbst jetzt für sich liebgewonnen, diese Methode, und sagt, dass auch er vermeidet, dass reichlich Wasser überall an das Auto drankommt. Also er will das halt einfach okay. nicht, weil er einfach, klar, Korrosion ist immer ein Thema. Ne? Oder jetzt wie beim Ferrari, eine kleine Undichtigkeit im Verdeck. Äh, ja. Ja, somit also wird halt möglichst wenig Wasser drankommen lassen, sonst hast du einen nassen Innenraum oder halt eben, wie gesagt, das Korrosionsthema. Also somit auch für die Klientel ist Norins überragend.
1: Ne? Heißt das jetzt, dass der Ferrari aus Bayern ein Korrosionsproblem hat?
0: Nee, reine Prävention. <lacht> reine Prävention. Das ja. aber auch mit
1: den modernen Fahrzeugen, ne? die rosten immer alles. <lacht>
0: so modern ist ja gar nicht mehr. Ach, das ist er gar nicht mehr? Ja, ja. E36. Ach so, E36, ja, ja gut, das, dann war es ja wirklich noch Thematik. Ja, ja. Okay. Das ist äh, nichts Neues. Da geht es schon um schon ein paar Jährchen. Ähm, genau, also das finde ich auch durchaus eine relevante äh, Thematik und auch der Klassiker bei uns.
1: Ja. Die Autotreffen. Autotreffen. Klar. Ich meine, du fährst hin und hast du wahrscheinlich schon dein ganzes Auto mit drei im Tape abgeklebt. <lacht> <lacht> und trotzdem waren die Straßen genau. los. Genau. Schalten. <lacht> <lacht> also auf dem Autotreffen drei m tape runterziehen und trotzdem alle
0: Schweller nass und dreckig haben und genau. das Heck und überhaupt. Genau, also also. alle Tuning-Treffen-Fahrer sind eigentlich perfekt auch mit dieser Methode aufgehoben. Habe ich gestern im Podcast, nämlich war die Frage tatsächlich und da habe ich das gesagt, wie einfach das ist, entweder einen kleinen Kanister Wasser mitnehmen, Wasserverbrauch hat man ja gerade schon, also ja. man braucht ja wirklich nicht viel, ja. vielleicht kann man auch wirklich was abzapfen vor Ort irgendwo, aber eher schwierig. Ja, kleinen Kanister Wasser mitnehmen. Oder die Leute, die bei uns die, die Wasche einmal kaufen mit Deckel, mit Deckel, machst du dann 5 Liter schon mal rein. Ich sage immer, wenn du keine Rallye bis dahin fährst, dann bleibt das auch immer einmal drin. Der kippt nicht um. Ja, kommt ja noch was dazu. Du ja. kannst ja deine Tücher zu Hause
1: schon reinlegen. Ach
0: stimmt, kannst du auch nochmal Wenn ja. die
1: Tuchmethode machst, kannst du die Tücher schon reinlegen genau. und dann saugen die ja eh schon das ganze Wasser weg. Und <lacht> genau.
0: und selbst wenn er umkippt, kommt halt kaum Wasser raus. Ja, also das ist eigentlich eine coole Sache. Und dann kannst du vor Ort waschen. Während alle anderen, wir hatten gestern das Thema Wörtersee. Ähm, da gibt es ja auch Waschboxen äh, und Waschanlagen, wo die Leute ihre Autos waschen, und da wirst du ja fast erschlagen, wahrscheinlich, wenn du nur drüber ja. nachdenkst, eine längere Handwäsche zu machen. Ähm, somit ja, bist du quasi allen voraus, während alle blöd anstehen, bist du derjenige, der ja, schon am steh Bier steht. Stehst schon auf ist. deinem Platz. Genau, ja. hast schon das erste Bier am Hals. Und sitzt auf deinem Klappstuhl. Genau, und kannst den. Der Grill feuert schon an. Genau, also auch da, schöne Sache. Für uns beide durchaus, also für dich jetzt hatten wir schon mal thematisiert, nur so im, im, im Mix der Zeit relevant, aber ähm, durchaus, nämlich die Schönwetterfraktion ist auch, auch eine Zielgruppe für diese ja. Geschichte. Ne? Also wenn ja. wir ein Auto Die
1: haben ja nicht so viel Schmutz wegzumachen. Genau, richtig. Das ist dann auch immer so aufwendig mit dem Waschen immer.
0: Ja, genau, das stimmt. Kommt immer dazu, Waschaufwand ist durchaus nicht zu vernachlässigen. Ne? Wir sind ja bei uns in der Aufbereitung, was da dazugehört mit... Allem, was man so rausschaffen muss, mit Hochdruckreiniger und so weiter und so fort, ne? Das, das kostet viel Zeit und ja. das spart man durchaus dann bei der bei der wasserlosen Wäsche oder ne bei der abspüllosen Wäsche ein. Genau. Korrekt. Was habe ich denn noch aufgeschrieben? Ich hatte noch ein Thema. Ja, das ist bei uns jetzt nicht so das Thema. In Amerika ganz großes Thema: Mobile Detailing natürlich, wenn du mobile Fahrzeugaufbereitung machst, weißt du immer nicht sicher, was dich vor Ort erwartet, du kommst du irgendwo hin auf den Parkplatz und dann hat dir der Kunde das Auto hingestellt und sagt, mach mal, das ist in Amerika echt üblich, mhm. die waschen wirklich auf dem Walmart-Parkplatz, werden dann fahren die mit ihrem großen Transporter hin, wo alles drin ist, meistens sind die ein bisschen besser ausgestattet, die haben da irgendwelche Frischfasersysteme drin und keine Ahnung was, aber die waschen an jedem Ort, werden die Autos gewaschen, wenn es schlechtes Wetter ist, kommt ein paar Filon drüber oder die waschen sogar bei Regen, in den Sonnenschein starten. Das ist denen halt einfach egal. Das ist zwei Minuten später eh wieder alles trocken. <lacht> ähm, aber das, das ist ganz normal. Und da bist du halt einfach für alles gewappnet. Ja? Weil du kannst halt immer nicht erwarten, dass dein Auftraggeber dir alles zur Verfügung stellt. Das ist... Ähm
1: nee, kannst du nicht. Mhm. Findest du natürlich hier auch, so ja. in den Tiefgaragen, wie die fest installierten so, Mobilienaufbreiter. ja, ja, ja genau, richtig. Beim
0: Einkaufen schnell die Auto <lacht> waschen lassen. <lacht> genau. Ja. Genau, das war dann
1: auch. letztendlich werden die, die haben nicht so ein schönes,
0: tolles Produkt, wie mhm. wir
1: haben, aber ja, arbeiten auf die gleiche Art und Weise. Genau, ne? diese
0: Thematik ist die gleiche, genau. Ja. hast du recht, das stimmt. Ähm, ja, ansonsten, ähm, was habe ich denn noch? Ich habe da noch, genau, beziehungsweise Zeitthema hatte ich noch ähm, noch was notiert. Ähm, genau, ach, richtig. Ja, also das war das, was ich eben schon sagte, ne? dass man einfach immer der Meinung ist, man, man ist schneller mit einer normalen klassischen Wäsche, aber wenn man diese gesamte Thematik mit einbezieht, zumindest wenn man zu Hause wäscht. Wenn ich jetzt an der Waschbox bin, da steht diese Einrichtung natürlich schon. Da habe ich meinen Hochdruckreiniger, ich ja. brauche nur Münzen einwerfen. Dann mag sich dieser Zeitnachteil wieder relativieren. Für die Zuhausewäscher ist es schon relevant, finde ich. Mit dem Raus und Reinschaffen wieder. ne? Also das,
1: das stimmt schon. Man sollte das nicht so ganz von der Hand weisen, dass auch eine
0: no rinse wäsche zeitintensiv ist. Mhm. Also bist nicht in zehn Minuten fertig. Also du musst jetzt aufpassen, was du sagst, Timo, weil ich wüsste da schon Leute, die mir jetzt ins Genick springen und sagen, ja. Also länger als 15 Minuten brauche ich nicht. Okay, ja. ja.
1: Es gibt, wir kennen aber auch Leute, die brauchen nicht länger als 15 Minuten für eine klassische Wäsche. Genau, richtig. <lacht> Liebe Grüße, Sebastian. <lacht> ähm, also bei der Norens-Wäsche brauchst du halt schon auch Zeit. Ja, ja, ja. Also, Du musst es auch gewissenhaft machen ähm, und die Tücher über den Lack ziehen und musst hinterher trocknen. Und ähm, ja, brauchst schon auch ein bisschen Zeit. Ähm, aber du hast halt tatsächlich diese ganzen Vorbereitungs- und, und Nachbereitungsarbeiten. Hm.
0: Genau. Nicht in dem Maße, ja. Was ich ganz geil finde, ähm, habe ich jetzt, das ist immer ganz schön, wenn du so, 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 so eine Vorbereitung für so einen Podcast machst, dass man sich viele Themen wieder neu vor Auge hält irgendwie, so dass man sagt, ah ja, klar, macht Sinn. So, also, das gibt ja, natürlich reden wir jeden Tag fast schon drüber, wenn uns jemand dazu befragt oder wir halt eine, eine Beratungsmail machen oder Chats oder wie auch immer. Aber am Ende vom Tag ist es so, dass die manche Themen dann einfach doch nicht immer so geläufig sind. Und was ich bei dem Thema äh, ganz spannend finde, ich kann eine Rinseless-Wäsche ja wenn, ich, wenn es sein muss, partiell machen. Ja. Eine Handfläche mache ich nicht. Also kann ich können, tue ich alles, natürlich. Ja, mir schwierig
1: mit dem kalkhaltigen Wasser genau, halt.
0: Genau. Also kalkhaltiges Wasser und du kommst ja immer, du kannst ja nicht punkt, punktuell arbeiten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel rausgehen würde und würde sagen, komm, ich, ich will jetzt mal schnell einen Teil von meinem Auto waschen, klar, ich kann natürlich versuchen, mit meinem Wasserschlauch nur die Haube nass zu machen, aber mindestens läuft du mir über die Kotflügel, über mhm. die Felgen. Das heißt, irgendwas mache ich nass. Und Kalkrückstände hast du immer im Wasser. Mhm. Das ist natürlich schon ein Argument, weil wenn ich jetzt ganz wenig Zeit habe und sage, komm, ich stelle das Auto jetzt hin, mache jetzt zumindest mal die stark belasteten Teile, kann ich immer mit der mit der Methode machen. Immer. Okay, jetzt verstehe ich auch, was du meinst mit Teilbereichen machen. Ja.
1: Ich frage mich nämlich gerade, warum sollte ich nur meinen Kotflügel sauber machen? Nie. Aber du meinst halt so nach
0: einer Ausfahrt genau. Front. Genau. Heck, Front zum Beispiel genauere Stelle. Genau. Steller genau. So. Also einfach so die Step by Step Lösung einfach. Ne? Das ist eigentlich schlussendlich genau der Punkt. Und da muss man halt einfach dann sehen, mit, mit so einer Methode ist man in meinen Augen, also da ist man natürlich nicht schneller, ne? du brauchst natürlich in Summe viel mehr Zeit, überhaupt keine Frage. Aber am Ende des Tages kann man damit durchaus punktuell mal Zeit genau. sparen. Ja.
1: Aber Zeit sparen ist ja nicht nur der einzige Faktor. Ähm, wir haben früher Bedenken gehabt mit der Norens-Wäsche. Mhm. Warum?
0: <lacht> äh. Ja gut, also warum ist natürlich jetzt immer so eine Sache, ne? man ist natürlich skeptisch, weil, ähm, gut, wir kommen jetzt eigentlich zu dem Themenblock, dass wir erstmal erklären, äh, was es bei dieser Waschmethode zu beachten gibt. Mhm. Ähm, wir hatten ja schon gesagt, das ist eine Autowäsche ohne abzuspülen. Ja, wir hätten es vielleicht sogar vorher noch ein bisschen genauer erklären können, mhm. aber egal. Und auch ohne vorzuspülen erstmal. Ne, Also die,
1: die reine no rinse wäsche genau. ist ja tatsächlich so, dass dein Auto trocken, schmutzig vor mhm. dir steht Genau. und du dann anfängst, das Auto ohne Hochdruckreiniger ohne fließend Wasser zu reinigen. Genau. genau.
0: Wir kommen gleich noch dazu, wie man es noch äh, modifizieren kann und optimieren kann, aber das ist im Grunde genommen der, die Basis von allem, dass man keinen Wasserschlauch zur Verfügung hat, kein Hochdruckreiniger, wie du schon sagst, genau. ähm, und dass man tatsächlich, also effektiv wäscht man mit Tüchern, so gesehen. Also da gibt es ja auch wieder verschiedene Rangensweisen, es gibt Schwämme, Schwammmethoden und so weiter, da führen halt eine Milliarde Wege zum Ziel und es gibt noch mehr <lacht> Methoden, das kommen wir gleich auch noch dazu. Und viel mehr Namen. Und viel mehr Namen, genau. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass das, denke ich, zum allgemeinen Verständnis dient, man wäscht quasi nur mit einer Waschlösung ohne zusätzliche fließende Genau. Gewässer.
1: Und wir stehen da und haben unser dreckiges Auto vor uns und denken, ich kann doch da jetzt nie mit dem Tuch drüber wischen. <lacht> genau. Einfach so. Ja, kann kann man. Ohne vorher zu machen, spülen und so weiter. Mhm.
0: Und äh, Optimum sagt, kann man. Nicht nur Optimum. Ja. Mittlerweile die anderen auch. Die anderen sagen auch alle, äh, liebe Grüße aus der Sonax, was ist da los, Sonax? Ja, ich weiß auch nicht. Das ist, äh haben die
1: keine, keine Nullenswäsche im Programm? Mm -mm, haben sie nicht.
0: Und der, ich habe das schon mal in irgendeinem Podcast gesagt. Ich kriege leider den Wortlaut nicht mehr. ich habe das Interview auch nicht mehr. Der äh, werte Chef von Sonax hat, glaube ich, in der Autobild so eine Art, was ist das, ein Jubiläumsinterview, irgendein Interview gegeben. Und da wurde er irgendwie gefragt, ich hoffe, ich kriege es jetzt halbwegs richtig zusammen, ähm, ob es denn auch Produkte gab, die mit der Zeit gefloppt sind oder die man rausgenommen hatte, irgendwie so. Und da hat er gesagt, ja, sowas wie eine, 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 eine wasserlose Wäsche hätten sie wohl mal gemacht oder gedacht. Ich Wie gesagt, ich weiß nicht ganz genau, mhm. eins von beiden. Und er hat sich quasi dazu hinreißen lassen, sowas recht allgemeingültiges zu sagen, von wegen ja, so ein Produkt braucht man nicht, will keiner oder irgendwie so. Und geben. Irgendwie so in der Richtung. Ne? Mhm. Also ich glaube, sie hatten es und, ah, lieber Christoph, sorry, falls ich jetzt hier dummes Teuch erzähle, <lacht> aber so so Pima Daumen war es auf jeden Fall. Schlussendlich war die Quintessenz draus, äh, es ist nichts für Sonax und macht irgendwie keinen Sinn. Ähm, Seitdem muss ich mir anhören, wenn ich dem lieben Christoph äh, sage, Christoph, wie wär's denn mal mit so einer Norin swäsche Und er sagt okay, sagen wir ein paar Jahresabnahmmengen, dann kann ich was vorschlagen. Äh, ja, genau. Äh, das ist halt so ein bisschen äh, schwierig, aber also ich würde es begrüßen, wenn es was Cooles gibt von Sonax, weil es ist in unserer Szene zumindest extrem verbreitet und ich glaube, aus genannten Gründen von, von vorhin, ne, mit äh, Wassernotstand und sowas wird es immer mehr ein Thema werden. Ja, da darf man sich halt
1: kritisch. Und ähm Mittlerweile ist es dann auch so, dass das die Vielfalt von Produktherstellern in dem Bereich auch echt mehr geworden ist. Also Sonax, ne? genau Innovationsträger aus Deutschland, richtig. Haut mal rein, genau einfach besser machen, dann besser ist schon machen. alles gewonnen. Ne? Und zwar so gut machen, dass wir keine Skrupel mehr davor haben, <lacht> unser dreckiges Auto mit Tüchern sauber zu machen. Denn ähm, das waren unsere ersten Bedenken. Wir haben gedacht, ne, wir haben genau. jetzt hier relativ deutlichen Schmutz auf dem Fahrzeug, sind da zwei, drei Wochen mit gefahren, nasser Straßen, Dreck auf dem Lack, wieder festgepappt, Sonne drauf, Dreck auf dem Lack und so weiter und so fort. Drei Schichten, vier Schichten, fünf Schichten, Dreck. Genau. Und dann kommst du jetzt mit einem nassen Tuch an und sagst, ich mach das Auto sauber. Genau.
0: Das klingt nach Teleshopping. Ja.
1: ja, und klingt nach Kratzern.
0: Genau. Ja, und das ist halt für uns Nagel im Kopf Leute, die jetzt auch nie im Leben eine Waschbürste anfassen würden in der Box oder sowas oder in eine Waschanlage fahren würden, ist das halt so ein Ding, wo wir zu Recht sagen, äh, stopp mal. Ja.
1: ja. Wir sind jetzt auch, ich glaube, ich glaub, wir müssen das auch ein bisschen einschränken, ähm, denn äh, wir sagen schon, wenn da ein Auto vor euch steht, was noch die Äste am Dueller hat <lacht> und das Laub überall anders ja. ähm, und die Dreckbatzen von irgendwoher ähm, äh, am, am Heck, dann macht es euch einfacher und fahrt zumindest vorher einmal in die sp wuchs und dampft einmal ab. Genau, ja, genau. Zumindest mal einmal den groben Mist runter. Das kostet nicht viel Zeit, das kostet nicht viel Geld. Und dann können wir nach Hause fahren und die norin wäsche machen.
0: Genau, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, weil ich habe das sogar als extra Punkt mal notiert. Vielleicht nochmal, was es generell zu beachten gibt. Du hast es gerade schon ziemlich gut gesagt bezüglich der Schmutzanhaftung. Wenn man wirklich jetzt, also es gibt ja solche und solche Kunden. Also wir haben ja wirklich mal Kunden gehabt, vielleicht gibt es immer noch welche bei uns im Kundenstamm die mehrfach pro Woche Handwäsche gemacht haben. Also ja. wirklich alle zwei bis drei Tage. Das kann ja fast keiner ja darstellen. Also es liegt ja jedem frei. Will ich auch gar nicht irgendwie bewerten, ob das vielleicht ein bisschen zu viel des ja. Guten ist oder nicht. Man ja ähm, Shampoos verkaufen. Machen. Genau, richtig. Also alles weitermachen. <lacht> äh, nee, aber Fakt ist halt, das kann ja nicht jeder darstellen. Also ich am allerwenigsten hier im Raum äh, und im Gebäude, da waschen vielleicht teilweise unsere, äh, unsere Jungs im Lager irgendwie öfter als ich. <lacht> ja, vielleicht ganz, okay, die Wäsche waschen gar nicht manchmal. Egal. Ähm, aber ich komme halt extrem selten dazu und so siehts Auto halt auch aus. Und wenn ich jetzt als Beispiel, aber ich sehe ja gerade beide, ne, wenn ich meinen Corsa, hier stehen sie, aber auch dann Benzomat <lacht> nebendran. Ich glaube, die geben sich gerade nicht viel, nur dass nee. man ja schon länger so aussieht. <lacht> aber äh, rein optisch äh, ist es schon fies, gerade im Heckbereich. Ja. Ähm, und umso länger eben die Zeit verstreicht, ja, dass ich jetzt dazu komme, den zu waschen, umso weniger kann man ohne Gewissensbisse diese Rinses-Methode ausführen, ausgenommen eben diese Vorreinigungsmaßnahme. Ja, weil es halt einfach wirklich immer gefährlicher wird für euren Lack. Und gerade wenn ich jetzt den Winter im Auge habe mit Streusalz und äh, was da so alles auf dem Lack haftet, auch da geht es natürlich, aber eben nicht einfach jetzt ans Auto gehen und blind anfangen hier mit, mit der rinzlers methode ne? das ja. ist, Da gehört übrigens, hat mir eben auch vielleicht noch nicht ganz detailliert erwähnt, es gehört auch eine, eine Vorsprühlösung in der Regel immer dazu. korrekt Also das heißt, wenn man diese Waschmethode mit den Tüchern macht, hat in aller Regel ein, ein Spray mit dabei, wo eben die gleiche Lösung drin ist. Und mit dieser Lösung sprüht man die verschmutzten Teile ein, löst dann den Schmutz an und kann dann eben deutlich einfacher und kratzerärmer oder am besten ja. kratzerlos. Das hat auch schon eine gewisse Waschen. Gleitschicht auf dem Auto dann mhm. ne? und, und
1: gehst nicht so direkt über den ganz trockenen Lack. Ähm, aber ich bin da vollkommen bei dir. Ähm, allzu furchtbar dreckig sollte der Lack vielleicht dann doch nicht sein. Ja. Ähm
0: um so komplett unvorbereitet dran genau, zu gehen. Genau, absolut richtig. Was, was auch für jeden, denke ich, ein ganz relevanter Punkt ist, jetzt für meine Farbe, gerade beim Corsa betroffen, nicht so wirklich. Die Caddy-Farbe ist da auch nicht so das große Problem. Beim RAM wird es schon schwieriger, bei deinem Benz und auch mhm, bei deinem Kia wird es ganz anders. Umso dunkler und sensibler die Farbe, umso mehr muss man sich da wirklich Gedanken machen. Also man kann da nicht an Uni-Schwarz rangehen und äh, im halbdreckigen super oder superdreckigen Zustand einfach mal blind hier eine rinseless starten. Das wird auch da ins Auge gehen. Ähm, ja. Also immer auch die eigene, wie soll ich sagen, die eigene Sensibilität ist vielleicht das richtige Wort?
1: Ja, also der eine ist penibler als der andere. Genau. Und um, wenn ich natürlich der, der der Mega Pingel bin und ich habe ein unischwarzes Auto vor mir, dann sollte ich das mit der Rindszwische grundsätzlich ein bisschen überdenken. Aber ähm, da, da muss ich selber halt auch ja muss ich selber natürlich auch so ein bisschen einschätzen können, wie ich wie ich so drauf bin. Ne? Ja, genau. Wobei da
0: könnte es tatsächlich sein, bin ich schon der Meinung, wir haben das ein zwei Mal Leuten in der Beratung auch gesagt, die ja. wirklich so einen super A Loch Lack hatten der wirklich schon vom Angucken Kratzer kriegt, den kann ich halt auch nicht mit den mildesten Waschwerkzeugen waschen. Die kriegen mit das einem Mikrofaserhandschuh Kratzer, zweifelsfrei. Und ähm, da kann es sogar sein, bei einer wirklich sehr, sehr akribisch ausgeführten Rinseless-Methode, dass das sogar die bessere Waschmethode ist und häufigen. Genau, äh, ganz klar, bisschen, weil genau. da darf das Auto halt dann einfach nicht genau, richtig sein, genau, nicht, genau. nicht sehr. Sein. Absolut. Ne? Aber das sind so Themen, da muss man sich halt selbst auch noch ein bisschen das Ganze vor Augen führen. Muss sagen, okay, mein Lack ist ja was weiß ich weiß und ich gucke auch jetzt nicht auf jeden Kratzer. Dann, dann kann man das deutlich entspannter angehen. Wenn man durch einen super sensiblen Lack hat, dann eben die Vorreinigungslatte deutlich höher legen. Aber geht in beiden Fällen auf jeden Fall. Ähm, was halt echt krass ist, auch das für die recherche -Thema, hm. da greifst du dir echt an den Kopf teil. Weise. Es gibt wirklich ein, ein, eine Anleitung über die rinseless methode wo steht, wie könnte man feststellen, ob mein Lack denn noch also schon zu dreckig ist für eine rinseless methode Und da wurde wirklich empfohlen. Allerdings, man muss fairerweise sagen, mit Einschränkung, dass da manche Leute jetzt gerade ein bisschen aufschreien werden. Da würde ich dazugehören. Man kann einen Fingerwisch-Test auf dem dreckigen Lack machen. Genau. Also man würde quasi den Finger über die verschmutzte Fläche führen und dabei herausfinden, ob denn es für die das noch reicht oder nicht. Also, sprich, wenn es durch den Wischtest klar wird, drunter, dann kannst du machen. Wenn es darunter immer noch dreckig ist, dann nicht. Wie weiß ähm, ich denn das vorher? Ja, du weißt ja nicht. Weiß also ich nicht. Machst das halt einfach. Ja. Das ist so. Wo wir wieder bei der berühmten verdeckten Stelle wären. Aber ich gerade sagen: Unterm Schweller.
1: Wenn es so dreckig ist, dass es selbst nach dem Wischen immer noch dreckig ist, dann war es so dreckig, dass ich mir in dem Moment mit Sicherheit gerade sage: Genau. Hat.
0: Also, äh, nee, also würden wir nicht machen. Ne? Also, das ist, der, der, wo ich das gelesen habe, und das war eine ein richtig gute Anleitung. Das war nicht mhm. ein Scheiß irgendwie. Ne? Das war wirklich ein sehr, sehr umfassendes Ding, sogar mit extra Video mit bei irgendwo aus Amerika. Wie gesagt, der hat es schon relativiert, die Aussage, aber es stand als Option da. An einer nicht so gut sichtbaren Stelle könnte man es probieren. Also, der Fingerwischtest ist
1: nicht immer das Allheilmittel. Es gibt auch Katze, <lacht> genau. die nicht mit dem Fingerwischtest zurechtkommen. Ganz genau. Ja, und da würde ich es auch nicht machen.
0: So ist es. Jetzt kommen wir zu dem Thema, was du schon angerissen hast, eben mit der Vorreinigung, weil wenn diese Themen so sind, dass ich jetzt derjenige bin, der sagt, ist mir alles zu viel, da gehe ich da jetzt nicht mit dem Tuch ran. Vorreinigung, ja, großes Thema. Genau. Und es geht super gut.
1: Weil du im Prinzip ja den größten Schmutz schon verlierst, also zumindest den, den, den fiesesten, unangenehmsten und für ein Kratzerrisiko relevantesten. Mhm. Ähm, Macht es halt Sinn, tatsächlich einmal kurz in die äh, möglichst nahegelegene Waschbox mhm. zu fahren. Ähm, letztes Programm wählen, ne? wie es auch immer heißt, Toppflege, Osmosewasser, Entmineralisiertes Wasser, äh, Glanzpflege. Wobei,
0: muss man kurz reingrätschen, weil ich bin ja, ja 0,0 Waschboxbecher. Ich weiß ja. nicht, wann ich zum letzten Mal, auch ah, in den USA habe ich unseren unser Mietwagen, <lacht> wer unsere sozialen Medien äh, folgt, der hat vielleicht das Bild gesehen. Das war ein Beispiel für Nicht-Nolwins. <lacht> genau, da konnten ein 50-50 auf dem Lack nur durch den Otto-Reiniger machen. Äh, äh, da muss mir jetzt helfen, wie die, dieses Osmoswasser, ich habe das aber schon mal gefragt, glaube ich, ist der letzte Gang denn auch mit richtig Druck dahinter? Wie ein. Also das kommt schon ein bisschen auf die
1: Box an. Mhm. In den meisten Boxen ist es so, dass da nicht so wahnsinnig viel Druck hinter ist. Okay. Wenn ich jetzt natürlich, ähm, gut, dann muss ich wiederum ein, zwei Euro mehr reinschmeißen. Genau, Wenn ich klar. jetzt mit dem Klarwasser vorspüle, wo wirklich Druck hinter mhm. ist, ähm, habe ich natürlich kalkhaltiges Wasser auf dem Lack. Mhm. Das muss ich dann wieder runter befördern, weil je nachdem, wie weit ich nach Hause zu fahren habe, trocknet es mir klar. an.
0: Also den Osmose-Schritt musst musste machen. Immer. Den
1: musst du machen. Ja. Und wenn der an der Waschbox halt mit relativ geringem Druck ausgeführt wird, dann musst du den auch deutlich länger und intensiver machen. Mhm. Weil es ist schon so, dass ich das auch schon mal ähm, bei mir ähm, aufm, aufm, äh, oder bei der, bei der Wäsche in der sb box gemacht habe, mit Klarwasser vorgespült äh, und dann mit Osmosewasser hinterher. Und ähm, da habe ich beim, bei dem Osmose-Durchgang dann nur einen Euro reingeschmissen. Und das hat nicht ausgereicht, um wirklich alles Klarwasser runterzuspülen. Ah, dann okay. hast du nochmal was gehabt in der Ritze mhm. irgendwo. Das lief dann irgendwo am Kotflügel runter und dann ähm, war der Kalk
0: wieder oh. dort. Ja, ich meine, am Ende geht es auch nicht ums Geld sparen. Ne? Das ist, ähm, nee. Weil am Ende sollen die Boxbetreiber ja auch verdienen. Ja. Aber das, also das war jetzt immer so der Hinweis, weil ich finde, den kann man noch ein bisschen erweitern. Es ist überhaupt kein Problem, auch mit entsprechenden Reinigern zu arbeiten. Also ihr könnt auch ohne Probleme dort eure Felgen mit Felgenreiniger einsprühen, die ganz normal darüber reinigen. Ne? Dann wäre, da kommen wir auch später noch dazu, weil ich bin da wirklich sehr, sehr anti no felgenreinigungstyp mhm. ich, Also sobald ich die, die, das Tuch einmal drüber gezogen habe und das Pech schwarz ist, dann, dann sage ich nee.
1: Mhm.
0: Da kann ich aber dann entgegenwirken, wenn ich wirklich einen guten Felgenreiniger nehme, den vorher sprühen, ich sag mal ein Tuga oder ein, ein, ein Sonax Felgenbiest, würde ich mal sagen, die kriegen bei normal verschmutzten Felgen 80 bis 90 Prozent, würde ich sagen, schaffst du schon, nur durch aufsprühen, abdampfen. Wenn regelmäßig gewaschen genau Genau, mhm. und die restlichen 10 Prozent dann No-Rinse zu machen, pff, also das wäre mir auch Bums dann, also das kann man schon machen, Ähm, aber ihr könnt ohne Probleme auch mit allem anderen arbeiten. Also ich kann, was weiß ich, wenn die Front voll mit Insekten ist, kann ich einen Insektenreiniger äh, drausprühen. Ich kann äh, sogar den Schaum benutzen, sofern er eben nicht so eingestellt ist, dass er euren Lackschutz mhm. schädigt. Das muss du immer mit, mit Fragezeichen sehen. Oder halt den eigenen Formal mitnehmen geht auch. Einfach wenn ihr sagt, okay, das Auto ist so dreckig, das möchte ich in dieser Art und Weise eben nicht mit dieser Rinceless-Methode waschen. Dann versucht eben über die Waschbox so viel Dreck wie möglich runterzuschaffen und dann, ja, ist das. Wir sind natürlich nicht mehr im Thema Wassersparen. Ja, um, der doch, eigentlich schon, weil die Waschboxen, die machen ja die Re, wie auch immer es das heißt. Mhm. Die, 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 beim, beim Elektroauto heißt es Rek irgendwas. Auf jeden Fall äh, waren, waren, die, waren die auch noch im ähm, Betrieb
1: dieses Jahr, als es hieß. Keine, äh, keine, keine, die Waschboxen? Ja. Ich, ich habe, glaube ich, in der Zeit nicht Auto gewaschen. Ich, ich weiß, weiß es nicht.
0: nicht. Ich kann es dir nicht sicher sagen. Ich glaube schon. Also, ja, weil die, die, machen, also die Waschanlage macht ja auch eine Wasseraufbereitung danach. Ja. Sonst wäre das ja ein Wahnsinn, was da an Wasser weggeht. Und das machen die auch, also das wird wieder aufbereitet, das Wasser, ob es zu großen Teilen, komplett, keine Ahnung. Die
1: Waschboxenbetreiber werden uns Bescheid sagen. Genau, wir
0: angehen. kennen ja jemanden, also müssen wir eigentlich schon mal fragen, hätten wir im Vorfeld mal machen können. Ja, wir sind schlecht vorbereitet. Total. Ja.
1: Aber ähm, genau, also dann wascht ihr halt relativ ausgiebig vor, ähm, macht natürlich die Sache dann nicht wirklich zeitsparender. Mhm. Ähm, wenn ihr dann ist nach Hause fahrt und dann äh, entsprechend no rinst aber es kann natürlich die Situation auch in der SB-Box deutlich entstressen, wenn da schon die nächsten drei, vier Leute warten und ihr spart euch den tatsächlichen Handwaschgang, der ja unter Umständen auch nicht unbedingt erlaubt ist.
0: Genau. Oder ist halt das, was wir einleitend gesagt haben, eben in Kombinationen stattfindet. Du kannst zu Hause nicht richtig waschen mit fließend Wasser an der Waschbox bist du verjagt, ja. dann ist das ja der einzige genau. Weg. Ja, das und meine guter, ich. Ja. Ne? Mhm. Genau. Ja, dann ist doch eigentlich das Thema soweit durch, denke ich. Und äh, wir können uns mal da im Thema widmen, was man für diese Waschmethoden grundsätzlich überhaupt so bräuchte. Das so. ist ja, glaube ich, für viele Leute genau. spannend. Der Podcast ja. dauert jetzt eine Stunde und wir kommen endlich mal.
1: <lacht> 38 Minuten und 50. Um. Da, aber nur das, was wir heute aufgenommen haben? Nee, nee, ich glaube nicht.
0: Insgesamt? Ja, ah, glaub okay, okay.
1: Dann haben wir doch später. Aber mit. vielleicht äh,
0: irre ich mich auch. Ich, das Programm kann ich noch nicht so. Ja, Erster genau. Tag des Programms und äh, wir sind direkt im kalten Wasser. Kommen wir aber jetzt mal zu den Fakten. Genau, also ich glaube, das ist der sinnvollste Weg, um einfach mal grundlegend aufzulisten, was man so dazu braucht, ähm, bevor wir dann wirklich nochmal an die Durchführung mit den Methoden kommen. Ähm, es ist eigentlich für alle Produkte oder ne, alle Produkte, für alle Rangehensweisen fast gleich. Also es unterscheidet sich speziell in der Chemie überhaupt nicht, nee. ne, im Zubehör eigentlich auch fast gar nicht. Es sei denn, man nimmt die Schwammmethode mit rein. ja? Äh, genau, richtig. Die haben wir jetzt heute mal ausgelassen, weil es jetzt unsere favorisierte Methode auch ist, die wir jetzt heute hier beschreiben. Also nicht. nicht die genau. die Schwammmethode also ist nicht. Die, die ist nicht unsere favorisierte. <lacht> ähm, ich hatte es jetzt schon ein paar Mal gesagt, ne? Also am Ende des Tages muss halt jeder seinen Weg finden. Ne? Ja. Das ist nur, weil wir jetzt sagen, wir machen es so, ich weiß genau, es gibt garantiert jetzt 100 Leute, die zuhören und sagen so, hä, ich mache es dabei so, ist doch viel besser. Okay, dann jedem das seine. Ja, ne? gib der Wie? Methode einen Namen, geht geht Macht ein Video drüber genau. <lacht> und dir ge geht steil. Richtig, <lacht> geht viral. <lacht> genau richtig. Ähm, nee, also das, das muss halt jeder für sich selbst wissen am Ende des Tages, aber das ist unser Weg. Somit äh, decken sich die, die Zubehörartikel eigentlich ziemlich gut ähm, Gleich zu den, zu den beiden äh, Waterless-Methoden, sagen wir einfach mal, oder rinsless methoden ähm, Klar, ganz oben steht, wo wir es von Anfang an schon hatten, das Konzentrat, dieses Reinigerkonzentrat. Ja. Dieses Namensgebende muss es nicht zwingend sein. Nein, kann aber. Kann aber, hm. nämlich das Optimum, Optimum No Rinse. guck mal, Synchron. Parallel sprechen. Und nicht mal angeguckt dabei. Nee. Ähm, oder unser Favorit tatsächlich, äh, meiner zumindest bei dir, weiß ich nicht, du magst den Geruch nicht so. Richtig, das ist mein Problem. Carpo also, Echo.
1: Das Echt, wow, mhm. äh, Echo, ähm, ist sicherlich von, von, der, von der Anwendung her top und möglicherweise auch noch ein bisschen besser als das Optimum Norins. Wenn das jetzt noch den Heidelberger-Ruch vom Norins hätte, dann wäre es mhm. richtig
0: gut. ja das stimmt. Das ist, äh, also, da fehlt so, also ich meine, ich finde es jetzt auch nicht geil irgendwie, ne, aber also ich habe jetzt nicht so die Aversion wie du, mhm, ich äh, stumpf, aber pff, stumpf chemisch. Ja, das stimmt schon irgendwie so ein bisschen. Ne? Aber was man auch sagen muss, was mein, meine Meinung ist, ich finde die Oberfläche durchs Echo wird unfassbar geil. Ach, stimmt. Also, das ist, ich kann es immer wieder nur sagen, wenn ich hier die, die, die Norris-Geschichte gemacht habe und wir fahren nach Hause, <lacht> ich wollen, will ins Auto einsteigen und ich sage mittlerweile schon vorher: Achtung, es ist sauglatt, weil es passiert nicht nur einmal, dass du den Türgriff versuchst aufzumachen und einfach abglitscht, mhm. weil das Ding so krass glatt ist. Es ist, also, ich finde, dass das, das Echo macht dann nochmal einen geileren Job. Das Optimum ist auch schön. Ähm, übrigens, äh, hoffentlich kauft es da noch jemand. Ähm, gestern online gesehen, dass Optimum auf den Flaschen jetzt einen Aufkleber drauf hat, dass es jetzt die äh, äh, enhanced Version wäre. Sie hätten da wohl irgendwie noch mal am Nolens geschraubt und es wird mhm. jetzt und das Erkennungszeichen wäre ein goldener Aufkleber mit was weiß ich dieses typische new and improved oder sowas. Okay. Ob es halt das klassische Thema ist wie beim Joghurt oder sowas, schmeckt jetzt noch besser, was keiner nachprüfen kann, keine Ahnung. Wir haben es jetzt links rumgedreht anstatt rechts. Rum. Kann sein. Mhm. Was mich übrigens äh, total ärgert, wo ich das Bild gesehen habe, auf der virtuellen SEMA-Show hat Optimum äh, ein komplettes Flaschendesign, also eine Linie an neuen Flaschendesigns gezeigt, die sie letztes Jahr nur für die Profi-Serie auf der SEMA gezeigt hatten. Und da war definitiv auch ein No-Rinse dabei, was also wirklich pornös aussah. Ja. Ähm, also schon so ein bisschen gion style so die Richtung, also echt geile Flaschen. Und jetzt zeigen sie, dass das neue No-Rinse rauskommt und du siehst wieder die alte Pulle. Also ich habe das nicht gecheckt. Das ist irgendwie Vielleicht so ein bisschen in Photoshop. Wer weiß. Äh, ja. äh, aber egal. Am Ende muss der Inhalt stimmen, ne? Aber das ist trotzdem, die Basis von allem ist das Konzentrat. Korrekt. Genau. Gibt es natürlich von gefühlt jedem, außer von Sonax? Ja. Ähm, Christoph? <lacht> genau, das ziehen zieh wir jetzt immer wieder so durch. Das machen wir jetzt immer so einen, so einen Ellbogenschlag ja, und genau. irgendwann sagt er, jetzt "Geh mir nicht auf die Eier, viel schlagen ich halt Elbow. Vor.
1: Ja, das, merk, das merkst du jetzt immer dann, wenn du gerade beim Joggen bist, du kriegst in dem Moment Seitenstiche. <lacht>
0: Genau, das ist so voodoo zaubermäßig genau. also eine, So eine Sonax-Voodoo-Puppe hingelegt und immer da gibt es einen wieder, Nadelstich.
1: Muss schon wieder eine Minute laufen. <lacht> genau.
0: Ich habe übrigens Ob-Mimum Ob, Ob, Ob Ob geschrieben. Ja. Auch nicht schlecht. Äh, Sehe ich gerade. Äh, okay, aber wie dem auch sei, es gibt es von, ich glaube, fast jedem Hersteller. Ne? Also ich glaube, ja. wir haben von South City Garage 1 MacWise hat ein richtig gutes im Programm, was sehr beliebt ist. Ja. Ähm, auch schon relativ lange auf dem Markt ist. Es kommt dauernd irgendwie neue raus. Ich glaube, es gibt eigentlich echt keinen, der nicht anbietet. Nein, den Witz mache ich jetzt nicht nochmal.
1: <lacht> Zumindest die, die auf dem amerikanischen Markt verkaufen. Mm, ne? Ja. Surf City hatte ja sogar mal zwei eine Zeit lang.
0: Mm, stimmt, genau. Eins gibt es immer noch. Es ist, ist so ein Underdog, der extrem beliebt ist. Äh, ah. Der Timo Fandeschnee liebt das Zeug. Ähm, ja, das kurioserweise. schnell. Genau. No Rinse and Wash. Genau. Wash and Wax. genau. Okay, also Grundlage allen, allen Thema, des gesamten Themas ist das Reinigungs- oder Schrägstrich Waschkonzentrat, wie auch immer man es bezeichnen will. Ähm. Ja, ein Eimer würde Sinn machen. Ja, Eimer brauchst du. Natürlich auf den Boden legen ist äh, uncool. Genau, ist uncool. Und bevor man das macht, kauft man sich idealerweise unser, unser Zubehörteil der, der Wahl, nämlich den Buckenizer. Ja. Mache ich echt jetzt pa pauschal so. Ne? Das ist so geil. Ja, natürlich. Ja, ich kann mir auch einen extra Eimer nebendran stellen dann alle, die denen ja, das einfällt. Bla, bla. Äh, ist mir Bums. Ähm, ich hänge die Dinger dran. Ich habe meistens zwei dranhängen ja. äh, am Eimer. Und jedes bereits benutzte Tuch, Schmeiße ich dann da rein, kann schön, wenn noch ein bisschen was trieft, unten rauslaufen und nachher habe ich meinen Backenreißer mit allen Tüchern drin. Kann Warum ich kann das unten rauslaufen? Weil unten Ablauflöcher drin sind.
1: Ah, cool. Ja, Wahnsinn. Ja, der Backenreißer. Mhm. Ähm, macht natürlich Sinn, dann tatsächlich <lacht> zwei zu haben, weil wenn du irgendwie äh, sechs, sieben Tücher auf der einen Seite reinhängst, dann ja. kriegst du Übergewicht. Ja,
0: ja, ja das, wobei das geht eigentlich. Also, geht das? Ja, das geht schon. Ähm, ähm, aber bei mir reicht es von den Tücheranzahl nicht. Also Kommen wir jetzt aber auch noch dazu. Nächster Punkt, welche Tücher würdest du nehmen? Das würde mich mal interessieren. Bist du da auf meiner?
1: Also welche ich nehmen würde und welche ich zu Hause habe, deckt sich, ich, Gott sei Dank. <lacht> Oder welche Tuchart, sagen wir mal. Langflautücher würde ich nehmen. Langflautücher? Lang keine keine Kurzflautücher. Mhm. Weil dann doch äh, unter Umständen schon mal auch ein bisschen was Längeres doch noch auf dem Lack drauf ist, äh, im Schmutz. Äh, weiß nicht, irgendwann mal so ein, so ein kleines... Ein Ästchen von einem Blatt oder so, ne. Diese typischen Sachen, die man mhm. da mal hat. Und wenn du das in einem Kurzflor-Tuch hast, dann kann sich das halt nicht so ganz so schön tief in die, ja. in die Faser reinbewegen. Ähm, klar, das äh, macht auch äh, bei den Tüchern dann das Problem, dass du nach der Wäsche der Tücher solltest du die mal ein bisschen kontrollieren, mhm, ob da noch genau. vereinzelte knochige Reste drin sind. Ja. Ähm, aber du hast halt weniger Risiko, das mit einem Kurzflortuch dann äh, zu kratzern
0: genau. führt. Und man vergrößert die Aufnahme, äh, nicht die Aufnahme, ja. die, 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 äh, die Tuchfläche. Ja. Also dadurch, dass lange Fasern dran sind, habe ich auch mehr Material, also mehr genau. Arbeitsfläche im Prinzip. Also wir sind die Verfechter der, der Langflortücher? Also bin ich äh, bei dir. Auch da wieder gleicher Hinweis: tausend Rangehensweisen. Wir hatten ja schon das Thema äh, gerade kurz angerissen. Es gibt den äh, Schwamm oder die Schwammlösung. Da gibt es von Optimum selbst einen Schwamm. Der Big Red Sponge mhm. heißt der. Ähnlich teures Teil. Ich glaube, 20 Euro oder 25 Euro. Du hast nicht sogar mehr gesagt. Ja, kann sogar 30 sein. Ich weiß ja, nicht. Egal. Stimmt, 40. Also, ist auf jeden Fall teuer mhm. für einen Schwamm. Ähm, wird tatsächlich auch in Deutschland mittlerweile von manchen Leuten favorisiert. Werde ich nicht wahr mit. Also, das ist irgendwie so. Und vor allem hast du nur einen und na, Also ist nicht Mans, wie gesagt, wer damit zurechtkommt und das sein sein Thema ist, absolut gerne. Und ich habe auch ein, zwei Kunden, die schwören auf Kurzfloatücher. Ich habe einen Kunden, der benutzt nur die Yellow Fellows. Als mcguires mhm. beispielsweise in ihren Empfehlungen für das hauseigene ähm, Washing Anywhere. Ähm, gut, McGuire's hatte bis vor einem Jahr noch keine Langfloatücher. Die haben ja nur das eine. Die haben ja nur das eine. Jetzt gibt es <lacht> mittlerweile Langfloat. Also ja. So nach irgendwie zehn Jahren. Die gelben, den, gell? Nee, sind die gelb? Also ja, die doch, die wir gelben, drücken, die hat gelbe. man die hatten wir mal es gibt noch ein anderes jetzt irgendwie. Okay. Egal. Äh, wie, wie jeder will. Ne? Also da Yellowfellow ist da bei den Kunden eben gewesen und McGuire sagt auch Kurzflotücher. Am Ende, ne? Kackt die Ente.
1: Ja. Also ich bleibe da bei den Langen. Ich nehme die Crazy Pile dafür von Microfiber Madness. Genau. Und ähm, da. Habe ich ähm, im Prinzip habe ich die reserviert. Ich habe, glaube ich, zehn Stück davon und die wandern immer in die gleiche Kiste. Das ah, heißt, die kommen okay. auch nicht irgendwie in, Wachskiste irgendwie äh, in die Verlegenheit, was? mal Wachs abzunehmen ah, okay. oder sowas, wenn ich wirklich ein perfektes Finish gerade nach einer Politur habe und mhm. ich habe vielleicht doch nochmal mal von der Wäsche so ein bisschen mhm. was drin. Ähm, nee, dann, die wandern immer in die gleiche Kiste und ah, machen nur okay. Wäsche. Okay.
0: Und sind äh, mit dem Hellblau durchaus in der Lage, einen Schmutzrest zu erkennen lassen. Richtig. Erkennen zu lassen. Ähm. Übrigens, also können wir gleich noch äh, abschließend sagen, was es da bei uns gibt. Wir müssen ein bisschen Eigenwerbung machen. Ähm, was man aber auf jeden Fall noch braucht, wir hatten es vorhin schon angerissen, wir müssen ja eine Vorsprühlösung anmischen. Mhm, richtig. Und die äh, kann man natürlich nur versprühen, wenn ich eine Sprühflasche hast. Du brauchst eine Sprühflasche.
1: Und Ich, ich habe damals ja immer die Norrenswäsche gemacht bei einem Volvo V50 Kombi. Und da habe ich genommen den ähm, äh, unseren Drucksprüher mhm. damals von Kreuzpaar. Äh, Nee, noch nicht. Ach, den, Davor. Ah, den alten,
0: den, den von Pinnacle meinst du
1: Genau, ja. und ähm, habe den schon relativ voll gemacht, wahrscheinlich mehr als er sollte. Also selbst über einen Liter habe ich da reingemacht. Mhm. Ähm, und das ist schon so, den brauchst du auch. Also mhm. einen Liter bei einem bei einem normalen Mittelklassewagen solltest du einplanen mhm. als Vorsprühlösung Und ähm, macht natürlich tatsächlich sinnvoll, sich dafür so einen Drucksprüher, Multisprüher zu holen, weil du dann ähm, nicht äh, A, 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 nie so lange brauchst und B nicht vom ständigen Trigger ziehen äh, Lahmarm. Das ist,
0: ist natürlich Arm immer ein Kostenfaktor. Ne? Wer der jetzt vielleicht eher ja, zurückhaltend klar. sprüht. So ein, also ich persönlich nehme irgendwie immer noch eine Sprühflasche. Mhm. Mir macht das jetzt nicht so viel. Ähm, aber wenn man es jetzt käuflich erwerben muss, ist so ein Drucksprüher ein guter natürlich auch jetzt nicht ganz so günstig ja. wie, eine, wie eine Sprühflasche. Und Sprühflasche hat manchmal auch einer noch zu Hause rumfliegen. Und, aber ist die bequemere Lösung. Absolut. Also das ist, du, kannst, äh,
1: du machst das wahrscheinlich auch partiell dann. Ne? Dass du äh, sprühst Vorsprühlösung sprühst partiell und dann das, das Bauteil machst. Du meinst meine Anwendung? Ja. Person? Ja, 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 genau. Und bei mir war es ja so, dass ich das damals vornehmlich ähm, in der schmuddeligen Jahreszeit gemacht mhm. habe. Dementsprechend hatte ich nicht das Risiko, dass mir die Spro Vorsprühlösung <lacht> auf, Lack, auf dem Lack antrocknet. Ja, ich habe immer das ganze komplette Auto schon ah, mit, mit Vorsprühlösung okay, okay. eingedeckt mhm. und
0: erst dann angefangen. Ja, dann macht der natürlich machen. richtig Sinn. Sonst ja, ja, weil ja, dann, sonst, sonst, sonst ist der Finger irgendwann ja. vom Triggern. Genau. Aber braucht man auf jeden Fall, in jedem Fall, welche Art auch immer, sprühen muss man. Ja. Yep. Absolut. Und ähm, ganz relevant finde ich, auch wenn viele Leute sagen, bei mir ist da gar nichts mehr nass, ich habe immer noch ein bisschen Restfeuchte auf dem Lack und dementsprechend brauche ich immer noch mindestens mal ein normales weiches Mikrofasertuch. Ich würde yes. ein Trockentuch nehmen, ne, ob das jetzt hier unser Drummy Crazy ist oder ein, äh, ein Chipmunk oder was auch immer, ist am Ende des Tages wurscht. Aber einfach ein schönes Tuch, womit man Wasser aufnehmen kann, Restfeuchte aufnehmen kann und einfach bedenkenlos den Lack nochmal final nach jedem ja, du Auf jeden
1: Fall. Ne? Genau. Also je nachdem, wie getränkt du deine Tücher anwendest. Ne? Der eine nimmt sie halt ein bisschen nasser. Der andere bringt sie relativ stark aus. Genau. Du hast halt schon noch ganz klar äh, Feuchtigkeit. Also nicht nur Feuchtigkeit, sondern richtige ja. richtige
0: Nasslaufspuren ja. auf dem Auto. Und die müssen natürlich runter. Ganz genau. Und damit bist du aber eigentlich fertig. Also mehr brauchst du nicht. Ähm, nee. Der kleine Werbehinweis an dieser Stelle. Achtung, Werbeblock. Äh, wir haben einen, äh, genau für diesen Zweck, an no -Rince. Oder Rinseless-Paket. genau no Rins ist es ja nicht in dem Fall, weil wir ein anderes Produkt drin haben. Ein Rinseless-Paket zusammengeschnürt, um euch ein bisschen Ersparnis zu bringen. Und da ist alles drin, was man zum Start in die Rinseless-Fäsche braucht. Carpro Eco dabei, eine Sprühflasche dabei, fünf Crazy Piles, ein Chipmarkttuch, Alles mit am Start. Kein Eimer. Genau, Eimer haben wir extra weggelassen, weil ich glaube, egal wie, Vielleicht ob das der jeder. Baumarkt da anders ist, sondern <lacht> das hat irgendwie genau. jeder. Ja, äh, somit braucht man den nicht unbedingt noch kaufen. Wenn doch, hätten wir die natürlich. Um, und das da spart man, ich habe jetzt die Ersparnis nicht aufgeschrieben, aber es kostet 70 Euro im Shop und man spart doch ziemlich viel. Es ist eine relativ große Ersparnis zum Einzelkauf ja. und man hat alles um, out of the box. Das ist, glaube ich, aber auch unser, unser teuerstes Gesamtpaket und mhm. deswegen ist die Ersparnis auch entsprechend ja groß Genau, genau. Aber es ist eine coole Sache, weil wir haben echt oft die Leute, die sagen, was brauche ich denn alles, diesen, jenes, tralala ja. und dann sagst du, guck mal hier, Paket Hammer. Farnbar. Genau, mehr gibt's nicht. Jetzt können wir endlich mal zum Thema kommen, was gibt es an, an Methoden?
1: Ja, Methoden. Genau. Soll ich mal die erste Methode machen, weil das ist tatsächlich
0: meine, meine äh, meistgenutzte Methode tatsächlich. Ja. Äh, das der Quick-Detailer. <lacht>
1: weißt du, derjenige, der früher am meisten Skrupel hatte.
0: Ja, ja. Ja gut, liegt aber auch daran, dass das Auto nicht dreckig wird. Also das ist, also den Corsa würde ich nicht im Detailer machen. Okay. Du, du machst das bei dem, bei dem caddy hauptsächlich. Mhm, genau, richtig. Also das ist bei mir, ich wechsle da. Also auch da ja. kommt es drauf an, wie viel Ausfahrt war dabei, ähm, wie viel Mücken, cool. habe ich direkt Zeit, danach ranzugehen, wenn ja, dann klar. Wenn nein, dann... Äh, dann nicht. Dann nicht, <lacht> genau. <lacht> was auch immer, ihr könnt euch jetzt aussuchen. Nein, also ähm, Quick Detailer, wir hatten es ja vorhin schon, McGuire's hatte irgendwie schon in den was weiß ich, 70er-Jahren oder sowas ein Mittel gehabt, was irgendwie so, ich kriege ein Wortlaut nicht mehr hin, aber irgendwie äh, Autowäsche aus der Flasche sich nannte, was im Prinzip auch Quick Detailer waren. Und äh, egal, was da jetzt nachher drin sein mag, wie es bezeichnet ist, ein Quick Detailer ist so, wie der Name es ja schon sagt, ein Schnellreiniger für den Lack. Leicht verschmutzte Oberflächen, frischer Schmutz, keine Anhaftung durch Nässe oder sonstiges ist ein Quick Detailer für mich immer noch eine Top-Sache. Auch für Leute, die aufs Treffen fahren, Na, wenn du auf trockener Straße hinkommst, vielleicht nicht endlos viele Kilometer geschrubbt hast bis dahin und kannst direkt bei Ankunft sagen, komm, ich gehe mal gerade ran, finde ich das eine super Sache. Klar, auch wieder in Abwägung des empfindlichen Lacks möglicherweise. Aber ein Quick Detailer ist echt cool. Out of the bottle, wie man so sagt. ne, Ready to use. Ähm, draufsprühen, weiches Tuch nehmen, abwischen, vielleicht mit zwei Tuch nachwischen. Fertig. fertig. Kannst du schön schnell drüber gehen. Die meisten Stellen werden so sauber sein, dass es ein bisschen Staub ist. Das kriegst, kriegst du locker damit gebunden. Und das Ding glänzt wieder, ist schön glatt eigentlich perfekt. Ja. Und so, so Hand habe ich das schon. Also frische Insekten nach der Ausfahrt zum Beispiel. Oder hat jetzt hier, wenn jetzt in der Tiefgarage steht und irgendwie über das Wochenende oder zwei, drei Wochen mal stand und ich hole ihn raus merke, oh, okay, Staubschicht drauf. Mega, da mache ich keine, keine Rinserswäche. Ich meine, der ist weiß. Kann man vielleicht auch wieder den Empfindlichkeitsfaktor mit einrechnen, Aber am Ende des Tages, ganz ehrlich, das muss ein Detailer schaffen. Dafür ist er gemacht. Und ich habe bisher auch noch nie irgendwas anderes erfahren. Also von daher eine coole Sache. Vorteil ist halt beim Detailer, den kannst du auch überall benutzen mhm. und den kannst du halt, bei mir steht immer eine Flasche im Kofferraum, in meiner Notfalltasche oder Notfallecke, wie auch immer, also kannst du wirklich überall benutzen und ich bin der Meinung, dass du wirklich kein erhöhtes Katzerrisiko hast, wenn du es wirklich mit Augenmaß machst, was immer das größte Risiko ist, das ist wie der california das da ja. Das Augenmaß. Das Augenmaß, ja. ja. Weil man immer denkt, ah, ich glaube, das geht noch. Woher willst du das wissen, ob es geht oder nicht? Das ist, immer so eine, ne? mhm. ist das jetzt nur Staub? Ist das ein frisches Insekt? Ist das doch ein bisschen mehr? Bist du doch durch eine Pfütze gewahren? Was weiß ich. Ja, weil man, man hier an der Stelle vielleicht dann die Lanze fürs Capro Eco ähm, auch nochmal
1: brechen mhm. kann, weil der unserer Meinung nach schon die beste Schmutzbinde-Funktion hat. Und du kannst ähm, das als Detailer anmischen? von Genau, ähm, von, von den bekannten no produkten Du kannst ihn in unterschiedlichen äh, Konzentrationen als, als Detailer oder halt eben als reines no produkt anmischen. Und ähm, wird dann auch ein kleines bisschen anders angewendet, ne, wenn du ihn als ähm, reine Detailer-Methode anwendest. Mhm. Ähm, weil man, man sprüht ja im Prinzip ein, wischt erstmal locker drüber, mhm. um den Schmutz runterzunehmen und muss ja, dann wobei, ja noch mal nachrichten? oder schon bin ich schon der, weiter? ist
0: schon weiter ja eigentlich ist das die habe ich auch glaube ich irgendwo kurz notiert das ist, das ist die von Capro empfohlene Rinseless Methode tatsächlich
1: okay dann gehen wir da später hin aber dennoch hat das, hat das Echo auch durch, durch viele Kunden Meinungen die schon lange mit mit Norins Methoden
0: experimentiert haben anerkannt, die beste ja. Schmutzbindefunktion ja, absolut. Dann. Funktioniert super und kann man eben, wie du schon richtig sagst, das Detailer anmischen. Was halt ganz geil ist bei Detailern, darum bin ich da so ein, so ein Freund von, es gibt halt auch viele sogenannte Protection Detailer, die eben inkludiert einen Lackschutz bieten. Da muss man jetzt leider doch nochmal den Sonax-Vergleich machen. Der Sonax Brilliant Shine ist keins davon, auch wenn der Detailer heißt, aber, aber den Protection hat er. Der Protection hat er über Gebühr sogar, aber ich würde den nie als, als Schnellreiniger benutzen. Nie. Allein von der Verarbeitung her ist es ein, ein Albtraum und du musst halt reiben und auspolieren und das auf einen leicht Lack ist nicht meins. Also deshalb, aber da gibt es halt wirklich welche, die das können. Mein absoluter Liebling dieses Jahr ist äh, der Maguire's Hybrid Ceramic Detailer. Den finde ich absolut sensationell, ähm, weil der halt echt super gut funktioniert. Ist schön flüssig, also er sprüht wirklich nicht so eine Pampe auf den Lack, mhm. sondern einen schönen Nebel. Der bindet den Schmutz, zwei, dreimal drüber wischen, nachpolieren, und du hast direkt richtig geiles Abhellverhalten, hast dein Lack super, super schnell sauber gemacht. Also, das ist so mein mhm. Favorite. Darum finde ich das ganz geil. Ich sag mal, unsere top produkte in dem Segment ist das Prima Slick. Die Namen, Namensgebung ist Programm. Ja. Ist glatt. E Elendig glatt. Ja, absolut. <lacht <lacht> das ist das City Garage Speed Team mit einem leicht Wachsanteil für die Leute, die vielleicht einen Cannabis-Oberwachs drauf haben, oder eben mein aktueller Liebling, der Hybrid Ceramic von McWyries. Genau, das sind so die Sachen, aber immer Augenmaß halten, ne, das kann ich immer jedem empfehlen. Wenn es zu dreckig ist, gibt es Kratzer.
1: Oder zu empfindlicher Lack vorliegt.
0: Korrekt. So, Timo. Jetzt. Jetzt kommt die Namensgebende, kommt, die Podcast-Namensgebende ist, kommt der Gary. Der Gary kommt. Der Gary kommt, Ja. Äh, ich muss dir die Videos mal angucken. Naja, ich sag da nichts dazu. Ich
1: hab, äh, vor kurzem habe ich noch eins gesehen, wo er nochmal irgendeine so abgedatete Version gemacht ja, hat, genau. wo ich mir denke: Mein Gott, der hetzt aber mittlerweile ganz schön drüber über den Lack. War das an dem, an dem blauen Pickup? Ah, ich weiß nicht mehr. Das war ein Pickup, aber, aber die, haben, die haben ja alle Pickups da. Ja, okay. also es
0: war, äh, dann ist aber das Video das erste, glaube ich, nicht an einem Pickup. Ich weiß gar nicht, aber das ist ein blauer Pickup, ein mhm. Ford F150, wo, man, wo die, steht an der Seite halt. Ja, ja, ja wo Seite so ein Badeschlappen steht. steht und Shorts und dann die. Die Gary Dean Method äh, yes. zeigt. Ähm, That's because he is called Gary Dean. Darum, weil er so heißt, ja.
1: Weil er so heißt. Ähm, das war damals was, wo ich wirklich, gedacht, als das in, ich glaube, irgendwann war es im Forum ein eigener Faden. Mm -hmm. ja, ja. ja. Die Gary Dean Waschmethode beim Norens. wo ich mir gedacht habe, jetzt geht's los. Jetzt <lacht> fangen die Leute an, mit ihren eigenen Namen irgendwelche Methodiken einzuführen. Ja. <lacht> ähm, selbst wenn sie nur Auto waschen.
0: Stimmt, ja. 2012 ja. war das übrigens, ich habe das recherchiert. Das ist äh, hoffentlich das nicht richtig, aber 2012 ist, äh, hat der Gary Dean sein erstes Gary Dean äh, äh, Rinseless Wash Video gedreht, genau. soweit ich das eruieren konnte.
1: Also wir sagen euch jetzt, wie es geht, aber ihr könnt natürlich auch nochmal entsprechend YouTuben, und äh, Gary die eingeben.
0: Also man, man muss natürlich ehrlicherweise dazu sagen, ähm, ich kenne jetzt keine andere Quelle, die es vorher schon so gemacht hat und die Methode ist tatsächlich praktikabel und wird auch dauerhaft so praktiziert. Also man soll jetzt nicht so verstanden werden, dass wir den dadurch einen Kakao, Kakao ziehen wollen, ähm, nur weil nur er seinen Namen für die Methode hergegeben hat. Aber irgendjemand muss das halt machen. Ne? Und, und äh, die haben es ja. halt eben alle adaptiert und das funktioniert in der Praxis einfach extrem gut. Das ist, glaube ich, keine äh, Raketenwissenschaft nee. ne? oder wie heute Morgen jemand in einem, ich hatte heute Morgen ja ein Live, äh, äh, wie sagt man, eine, eine Videokonferenz ja. mit einem neuen Lieferanten, den ich noch nicht nennen kann. Ähm, eine Vico. Eine Vico, sagt man das heute? Man sagt Telco, von da habe ich also. jetzt einfach mal okay. 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 übersetzt. <lacht> okay. Äh, und ich hatte eine Videokonferenz und äh, dort wurde zu ihrem Produkt gesagt, it's not a silver bullet. Ah, ja, okay. ähm, also sie haben ja da jetzt nicht das, die, 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 die absolut bahnbrechende Erfindung, aber sie ist... Kannst also keine Werwürfe mit töten? Nee, geht nicht. Hm. Genau, also so, so muss man das bei dem Gary Dean aussagen. aber die Methode ist toll, sie ja. funktioniert. Wir sind ja auch eigentlich nur tierisch neidisch,
1: dass, dass die ja. Methode uns nicht eingefallen richtig. ist und wir nicht gesagt haben, now make the no rinse
0: method with the Timo Wolters method. <lacht> genau, richtig. Ja, oder hier bei Mike Phillips. Die, äh, die, wobei, hat er, er hat ja er dir einen Eigennamen gegeben, die Straight Line Technik für ja abpolieren, äh, nee, auftragen von Wachsen.
1: Okay, die aber heißen, er, er war bescheidener und hat sie nicht absolut, Mike
0: Phillips genannt. Absolut. Er hat wahrscheinlich gedacht, das macht keiner, das so zu nennen und ich gebe ihm einfach einen eigenen <lacht> die Straight Line Technik. Naja, sei es wie es sei, wo man doch durchaus Kritik üben kann, finde ich, aber das ist am Ende auch nur eine nur eine Side Note bei dem Thema. Wenn du dir die Videos von dem Gary Dean anguckst, dann äh, schlägst du dir teilweise schon die Hände über den Kopf zusammen. Also das ist so, also erstmal so, wie sage ich immer, äh, na, Wasser predigen und Wein saufen. Mhm, ja. Das ist dann nämlich auch so, weil davon abgesehen, dass er die Methode immer auf sauberem Lack zeigt, also das Auto, was in diesen zweiten Videos, also meiner Meinung nach ist er sauber, ist ja auch okay zum Demonstrieren, nur er demonstriert es dann halt so, dass er quasi das Bauteil von oben bis unten mit der gleichen Seite reinigt und geht Stimmt. eine Bahn nach der anderen ja. und denkst so, okay, sagst du nicht, die verschmutzte Seite soll nur einmal auftreffen auf eine Bahn. Äh, ja. Ja, und er sagt einen Satz, den kann ich nicht genauso sagen, weil wahrscheinlich wäre man dann zensiert, Warum ähm, hat, er, hat er das Wort mit F benutzt? Nee, nee, das, also mein, mein Zitat, äh, er ist kein Zwill, Verrückter. Das Wort Verrückter hat er äh, mit äh, einem, äh, einem äh, Wort, ein Wort verwendet, was aus dem Deutschen Reich stammt. Ach, guck an. Ja, also jetzt ist nicht so schlimm, da, das sagt man heute gerne mal so also aus dem Bauch raus, ne, ich bin kein, <lacht> <lacht> mhm. ne? aber das hat er halt da benutzt. Also, er ist kein Zwill-Verrückter, damit habe ich es entschärft. Er ist kein Zwill-Verrückter und es würde Dinge im Leben geben, die weitaus wichtiger sind, als jetzt irgendwelche Zwill zu verhindern. Der wäre jetzt nicht so. So sagt er halt so da ganz locker und dann, wenn das Video siehst, sagst du, stimmt. Ja. Ja. Nehme ich dir ab. <lacht> Gut, dass du es sagst. Gut, dass du es sagst. <lacht> ja. Also von daher, der entschärft quasi sein eigenes Verhalten so ein bisschen. Aber wir sind ja anders, wie hat der ja. Frank gesagt. Nagel im Kopf und noch grün angemalt. Ohne blau. Oder blau? Was blau? Bei mir ist er blau. Bei dir ist er blau?
1: Mhm. Okay. Also, so, jetzt haben wir ähm, zehn Minuten über Gary Dean gequatscht. Und das reicht aber auch als... Eine ganz bestimmte Methode. Genau, es reicht auch. Das, das Wort Tücher äh, und ihr wisst trotzdem noch nicht, worum es geht. Genau. Und zwar, die Gary Dean-Methode funktioniert folgendermaßen. Ähm, du brauchst auch entsprechend die vorsprüche Ich werde dieses Wort nicht mehr sagen in diesem Podcast. <lacht> <lacht> vorsprühen Soll ich dir helfen? Also, ja, können wir nicht irgendwo so einen Jingle... Wir brauchen, genau. Das brauchen Klick, wir, so einen Stefan-Rab-Jingle-Dingsbums. Genau, richtig. Ja, das So, so ja, genau. Maschendrahtzaun. Und Applaus brauchen wir auch, ich meine, ich bin für Applaus. Ähm, Und noch ein extra Gold. Ja, auch, auch sowas. <lacht> Jedenfalls brauchen wir die Vorsprühlösung. Wir sprühen entweder die Bauteile partiell oder wie ähm, bei mir gerade gesagt, im Winter auch gerne mal das ganze Auto komplett ein. Haben zuvor, sagen wir mal, so circa 5 bis 6 bis 7 Liter Wasser in einem Eimer ähm, gefüllt. Und äh, eine entsprechende Menge, die man den entsprechenden Konzentrationen auf unseren Seiten auch entnehmen kann, von dem no produkt in das Wasser hineingegeben. Wir rühren etwas um und legen dann die entsprechende Anzahl Tücher in diese Mischung von wasser no lösung hinein. Ja, ähm, in meinem Fall waren das beim Volvo immer acht Tücher. Mhm. Habe ich gebraucht. Habe ich reingelegt und habe die dann so, also eine circa Viertelstunde vorher habe ich das Ganze gemacht. Mhm. Dass sie sich so richtig voll saugen können mit, dem, genau. mit der Norenz-Lösung. Ähm, so, und den, mit dem Eimer geht man dann runter.
0: Also ich warte die auch immer noch so ein bisschen Oder durch. Auto. Ja. Also ich schmeiße die ja. nicht nur einfach rein, Schon und so richtig liegen, so. sondern knete die ja. ein bisschen durch, dass die schön richtig voll laufen und dann genau. äh, nach unten sinken. Ja. Schwerkraftbedingt. Ja. ja. Ähm, was man vielleicht noch dazu sagen könnte, damit die Leute mal so ein bisschen eine Orientierung kriegen, wie viel brauche ich denn überhaupt mhm. von den Konzentraten? Also, ich habe jetzt das Beispiel nur mal das Aha. ONR rausgeschrieben und dort wird angegeben, 30 Milliliter Konzentrat auf knapp 7,5 Liter Wasser. Ja. Ich weiß auch, dass es in der Praxis so ist, dass manche Leute sagen: Komm, ich gebe ein bisschen mehr rein. Auch bei der Vorsprühlösung ist es tatsächlich so, viele adaptieren quasi die Mischung aus dem Eimer in die Vorsprühlösung. Mhm gibt aber auch reichlich Kunden, liebe Grüße an den Marco, mit dem ich mich da auch mal kurz geschlossen habe, der von sich selbst sagt, ich weiß, ich nehme viel zu viel, aber Capro gibt beispielsweise beim Echo auch sogar an, eine von bis Mischung. Mhm. Also dass man sagt, okay, mehr ja. verschmutzt dann eine höhere Konzentration, höhere Konzentration in der Flasche. Ja. Also da ist man so ein bisschen frei natürlich, aber so als Orientierung und da sieht man, wie wenig man braucht. Also für, ich sag mal, für eine no Rinceless-Methode oder eine, eine Wäsche eines Autos braucht die 30 Milliliter Konzentrat, ja. was natürlich echt nichts ist. Genau.
1: Plus nochmal 15 Milliliter in der Vorspurlösung, Wenn du es hoch konzentrierst, 30 Milliliter bist du bei 60 Milliliter. Das ist so viel wie eine normale äh, Shampoo-Lösung in einem, in einem Eimer Wasser. Ja. Bei einem Produkt, was in, selbst in der kleinen Flasche nur 8 hm, Euro kostet. 8,90 Euro, glaube ich. Beim No ja. Norens jetzt, ja, beim genau. Optimum. Ähm, das ist schon ähm, sehr, sehr günstig. Genau. So. Ähm, die Tücher sind entsprechend vollgesogen. Und ähm, ihr steht vor eurem Auto. Das ist, äh, habt ihr schon mit der Vorsprühlösung eingesprüht. Darf ich noch mal kurz ja, klar. Äh,
0: also nur, dass das jeder seine Methode halt kennt. Du hast ja von selbst gesagt, du bist ja gerade in den kalten Monaten einer, der dann gerne mal mehr davon einsprüht. Also mhm. vielleicht sogar das ganze das Auto, sogar, Auto. Echt? Mhm. Ist komplett? Ja, ja. Ähm, ich mache das wirklich nur partiell. Wobei ich halt, mein Thema ist ja eigentlich immer der Sommer. Ja, also ich habe eigentlich die Situation bei mir nur im Sommer, weil das ja. Schönwetterauto eben logischerweise bei schönem Wetter fährt. Ähm, daher äh, ist es da meistens warm und ich bleibe dann wirklich partiell. Ähm, aber äh, kann man halt dann, variieren, je nach Witterung und Schmutzgrad natürlich auch.
1: Genau, das ähm, bleibt euch überlassen, je nach Temperatur, Witterung, Luftfeucht und so weiter. Ähm, und dann nehmt ihr ein Tuch raus, bringt es aus, sodass es halt nicht mehr, wer weiß, wie nass da vor euch hertrieft. Das macht euch nur
0: selber nass am Ende. Der Gary Dean, da siehst du übrigens, wie das den richtig triefen zum Auto kommt, wo du denkst so, mm. okay.
1: Naja, der steht aber auch in, in was hast du gesagt? Shorts in, und, in, in Shorts und, und Schlappen. In Adeletten, da. ja, genau. Ähm, genau. Ähm, <lacht> <lacht> wenn man da mit seinen hübschen Sneakern vorm Auto steht. Genau. Ähm, ich kann ja, also ich persönlich finde ja nichts unangenehmer als nasse Socken. Oder partiell nasse Socken. Mhm. Furchtbar. Du läufst ja. irgendwo durch so einen Wassertropfen durch und dann hast du zwei ja, Stunden ja, ja. lang einen Tropfen Nass genau. Wasser an. Äh, Von daher macht die Tücher ein bisschen bringt sie etwas aus. Ihr braucht nicht so viel Wasser. Genau. Um, und dann ist es so, die, um, die, die Crazy Pile, die ich verwende, sind 40er. Also 40 mhm. mal 40. Die kannst du also schön quadratisch doppelt falten. Kriegst also acht Seiten. Ja, acht mhm. Seiten hast du dann insgesamt, wenn du die ähm, Tücher zweimal zusammengefaltet hast. Und du wendest die gefaltet an... Und mhm. schiebst sie dann über die ähm, Stelle, die du dir ausgesucht hast. Nehmen wir jetzt mal einfach den Kotflügel. Ähm, ich gehe mal mit den Bauteilen mit. Das heißt, am ähm, Kotflügel mache ich jetzt nicht von oben nach unten, sondern ah. von links nach rechts. Mach ich auch, ja. mhm. Seitwärts sozusagen. Ähm, und tatsächlich versuche ich es so zu machen, dass ich für jede Bahn, die ich ziehe, eine neue Seite nehme. Genau. Ich lege das Tuch auf, lege die Hand von hinten ähm, drauf und wische einmal sanft drüber. Nehme dann die nächste Seite wisch über die nächste ähm, Stelle drüber und so weiter, bis der Kotflügel dann entsprechend komplett abgewischt ist. Gehe mhm. dabei auch von oben nach unten, mhm. weil ne, der meiste Schmutz sammelt sich unten. Ja. Ähm, da muss ich ja nicht unbedingt vorher schon versuchen, ganz unten sauber zu machen, wenn ich dann äh, erst nach oben komme, wo dann weniger ist. Also das kann man schon analog auch zur normalen Fahrzeugwäsche machen. Mhm. Und ähm, es gibt dann sicherlich noch eine andere Variante, die würde ich jetzt an dieser Stelle noch mal kurz einfügen. Leute, die ein bisschen sparsamer mit Tüchern umgehen
0: möchten. Mhm, meinst du meinst den Profitipp? Ja,
1: genau. Das genau. Die, die Falttechnik innerhalb des gefalteten Tuchs. Mhm, oder also, Rolltechnik. Rolltechnik, ja. Dass du im Prinzip ähm, nicht die Hand komplett auflegst auf das Tuch und somit verursachst, dass im Prinzip fast die ganze Seite schmutzig wird. Mhm sondern dass du so ein bisschen angewinkelt arbeitest genau. und dann ziehst du im Prinzip so eine Bahn in das Tuch. Die hat dann so zwei, drei Zentimeter Dicke, mhm. siehst du dann ganz genau, wo die Schmutzstelle langläuft auf dem Tuch. Und dann könntest du die einwickeln, diese Stelle, und nimmst mhm. dir dann die nächste für die nächste Bahn. Auf die Weise kannst du natürlich Tücher sparen, weil genau. du mit einer Tuchseite vielleicht so drei, vier Bahnen schaffst. Genau. Macht Kann der man, Dean übrigens auch so. Ach, macht er das mit? <lacht> aber. Der hat, glaube ich, vier Tücher und Is macht einen ganzen Gary damit. D. Method uh, Volume 2? Oh. 2.0. Ja, 2.0, ja. Okay, ähm, das wäre die Möglichkeit, wie man sich ein bisschen Tuch sparen kann. Ist mir persönlich zu aufwendig, immer zu gucken, wo habe ich denn jetzt gerade Schmutz und ja, wohin muss ich wo sich rumrollen und ähm, deswegen habe ich da keine Lust zu. Also mache ich es wie gesagt, ganze, ganze Hand drauflegen, ganzes Tuch auflegen und dann arbeitest du dich Bauteil für Bauteil vor. Ähm, bei mir ist es so, dass ich schon hingehe und dann auch relativ zügig nachgetrocknet habe. Ja, waren sie nicht das ganze Auto gemacht, sondern mm -hmm. dann immer Bauteil, ja. nicht Bauteil für Bauteil, weil du hast ja immer angrenzende Bereiche. Genau. Mm -hmm. ähm, sprich, ähm, ich bin dann da so gewesen, dass ich, ich habe die Motorhaube entriegelt. Ah. Ja, mm -hmm. Dann steht die ja so zwei Zentimeterchen hoch, sodass du im Prinzip, wenn du den Kotvögel machst, nicht zwingt auch mit über die Motorhaube mm hüchst. -hmm. Habe aber mm -hmm. Kotflügel und Fahrradtür gemeinsam erstmal abgearbeitet mm -hmm. und die dann getrocknet, weil die Fahrradtür kannst du wiederum aufmachen und vermeidest dann, wenn du die hintere Tür machst, wieder in die vordere Tür reinzuwischen.
0: Ich sage dir mal meinen Profitrick dazu, ich mhm. gehe einfach ins zweite Bauteil mit rein. Also ich sprühe das mit oder an so. und mhm. ziehe dann quasi eine Bahn so überlappend mit, ja. weil genau das Problem hat man immer. Ja. Ja, das, ja. Ist, das ist genau das, wo ich dann, auch wenn du Videos siehst, auch wieder vom besagten Herrn von uns zu, ähm, der geht permanent beim Auspolieren oder Auswischen in den dreckigen Bereich Weichern, rein ja, und, Weichern, und denkst ja. so, Junge, was machst du da? Ja, das, das, genau. ist komplett, das torpediert komplett deine, deine, deine Methode ähm, und das Risiko ist vollkommen klar, ne? weil wenn du messerscharf auf Bauteil für Bauteil arbeitest, das kannst du nicht verhindern, mhm, das ist nee. wie beim Polieren, wenn du sagst, ja ich will jetzt nicht in meinen 50-50-Bereich reinpolieren, klebe aber nicht ab, das funktioniert nicht nee. ja, und dann klar, jetzt kann man wieder anfangen rum, rum äh, diskutieren, wie schlimm ist es denn, aber am Ende des Tages willst du ja genau das vermeiden und jeder Trägt, den du da einfach ja. aufnimmst, ist ein Risiko. Es ist ja jetzt auch kein großer Aufwand. Ne? Genau. Also, wie gesagt, ich, ich mache es immer: Kotflügel und Fahrertür. Mhm.
1: Das sind zwei Bauteile, die trocknen dir nicht so schnell an, ja. dass du das nicht ähm, trotzdem noch hinbekommst, dann zu trocknen. Und dann stelle ich die Fahrertür etwas auf, wenn ich dann mit der hinteren Fahrertür weitermache. Und dann hast du schon vermieden, dass du wieder direkt von der hinteren Tür in die mhm. vordere reinarbeitest. Ähm, und dann kannst du dich so ein bisschen rum, rumarbeiten. Ähm, Heckklappe beim Kombi kannst du auch aufstellen. Mhm. Ähm, genau, sodass man das ein bisschen verhindert, immer von einem in den nächsten ins nächste Bauteil reinzuwischen. Und dann trockne ich halt tatsächlich auch genau. direkt.
0: Man sollte halt trotzdem eine Sache nicht vergessen, man sollte seine Bauteile nicht zu groß wählen. Weil auch da ja. natürlich, ich fange natürlich mit dem ersten Auflegen an, Schmutz aufzunehmen und wenn ich jetzt, ich sag's jetzt mal ein bisschen übertrieben, ich mache vordere Kurtflügel, Fahrertür, hintere, hintere Tür und hintere Kurtflügel mit einem Wisch. Da ziehe ich halt von vorne bis hinten den gesamten Dreck mit. Das ist halt auch nicht nee, schlau. Nee, also, ja. ich, also ich, ich weiß muss nochmal noch unterbrechen.
1: Noch unterbrechen. Natürlich ähm, mache ich die Bauteile nacheinander mit zwei unterschiedlichen
0: Tüchern. Ja, ja klar. nee, du, Ich glaube, ja. das hat schon jeder verstanden. Ich wollte nur mal, dass nicht Leute denken, ach cool, dann spare ich Zeit nee, und, nee. und Tücher. Und, ich wische nicht einmal über die genau. komplette Flanke des genau. Nein, nein, <lacht> genau. Das wäre auch dann äh, das das wieder wär Gary Dean Method. <lacht> naja, egal. Äh, kann ich gerade nochmal die Capro methode reinschmeißen, die du vorhin angeteasert hattest? Oder ja, bist du kommt noch schon? Ja, weil die genau da ansetzt, wo du gerade, äh, was du beschrieben hast. Du kannst auch gerne noch fertig machen. Ähm, nee, schmeiß mal rein. Also, die, die fand ich übrigens ganz spannend. Und ich als, als äh, Rinseless-Schisser, <lacht> ja, ich habe die tatsächlich, also je nach Situation wirklich auch so umgesetzt. Da würden viele jetzt sagen: Ja, bist du Jack? Äh, das, das dauert ja dreimal länger als eine Handwäsche dann am Ende. Ja. Ähm, aber irgendwie hat es für mich halt funktioniert und ich habe einfach von, vom, vom Bauchgefühl her gesagt, das ist mir noch sicherer. Also Capro sagt halt, die gehen natürlich auch alles gleich, die gehen mit der Vorsprühlösung dran, Capro Eco dann logischerweise in der, in der Sprühflasche gemischt. Ähm, sprühen das Bauteil entsprechend ein und sprühen es im ersten Arbeitsgang sehr großzügig ein. Also die hauen ja. da wirklich richtig satt drauf, nehmen dann ein Tuch, genauso wie du es eben beschrieben hast, ziehen eine Bahn mit dem Tuch ohne jeglichen Druck also wirklich, mhm. die legen quasi nur das Tuch auf und, und ziehen so ganz vorsichtig drüber und nehmen dadurch, so die Beschreibung, macht für mich auch irgendwo Sinn, die durch das Vorsprühen angelösten groben Schmutzpartikel in diesem Wischgang auf, ohne einen Druck auf die Oberfläche auszuüben. Dann machst du so dein Bauteil fertig, genau wie du es beschrieben hast, frische Tuchseite, nächste, nächste Bahn und so weiter, bis jetzt beispielsweise die Motorhaube fertig ist. Und dann sprühen sie nochmal mit einem leichten Sprühnebel das bereits gereinigte Bauteil ein, nehmen ein frisches Tuch und wiederholen den Vorgang mit etwas mehr Druck, um den letzten leichten Dreck, der eben noch rückgeblieben ist, dann eben endgültig aufzunehmen. Und dann lässt Capro und dann diese Schicht drauf. Und dann
1: wie und dann? Das waren jetzt dreimal und dann nicht, das, weil das also diese Abfolge
0: ist so klingt aufwendig tatsächlich. Ja ja, ist auch ist absolut allein diesen zweiten Gang zu machen, den müsstest du ja gar nicht. Also mhm. in deiner Beschreibung fehlt er ja komplett. Also es ist schon Arbeitsaufwand. Aber was halt echt ganz cool funktioniert, und da dachte ich erst so, äh, das ist doch Bullshit, also die Beschreibung ist Bullshit, sorry, Capro. Capro sagt, lass die, es, also es lüftet ja dann ab und du hast mhm. wie so eine Schicht drauf, wie so einen leicht milchigen Schleier, mal ja. mehr, mal weniger, kommt auf die Konzentration auch drauf an. Und Capro behauptet, alles, was noch auf Dreck, als Dreck auf dem Lack zurückbleiben würde, würde dann durch diesen anziehenden Schleier gekapselt werden, den kannst du nachher einfach abholen ohne Risiko. Ich behaupte einfach, das zieht so oder so ab, das hat nie einer geprüft, ob da noch was eingekapselt wird, weil Du hast ja vorher eigentlich mit zwei Arbeitsgängen alles weggemacht. Also, mm. das klingt so ein bisschen wie huh, Hokuspokus. Aber es funktioniert wirklich. Und am Ende gehe ich einmal nochmal komplett rum im Polituch, poliere alles in Ruhe ab. Und dann habe ich echt diesen, habe ich auch sonst, wenn ich direkt machen würde. Aber dann kommt dieser mega geile äh, Glanz und diese, diese extreme Klette zum Vorschein. Und dann bin ich fertig. Das ja. ist so, das ist halt die Angsthasenmethode, würde ich mal sagen.
1: Weil zwei Durchgänge. Genau, richtig. Ja. Genau, genau. Man könnte aber, also, geht das, geht das, hast du das schon mal probiert bei dem Capro dann? Ähm, nicht das ganze trocknen zu lassen, bis du ähm, es ah, dann, dann so wie so ein Wachs auswischen kannst, sondern dass du dann nochmal mit einer Trockenhilfe ja, ja. diese Reste mache ich Capro eigentlich Echo. Immer so mittlerweile. Also ja. diesen
0: diesen Antrocknungsgang mache ich nicht. Also mhm. den habe ich mal gemacht am Anfang und es hat echt funktioniert. Aber ich sehe da mittlerweile keinen Sinn mehr drin, weil ich genau das da das war der Punkt, wo ich dich unterbrochen habe, wo dann Finale kommt.
1: Ja. Ähm, das mein Finale. Genau. Mein Höhepunkt. Höhepunkt <lacht> der Höhepunkt.
0: Der Trockenwäsche. Ja. Ähm, ja, schließe ich genau an. Also, das bei äh, den kannst du jetzt gerne wieder übernehmen.
1: Genau. Ähm, man kann natürlich einfach abtrocknen. Ne? Mhm. Unspektakulär. Ähm, Nolenswäsche vollzogen. Bauteil für Bauteil oder zwei Bauteile auf einmal und dann mit dem Trockentuch trocken gewischt. Mhm. Wer aber so ein bisschen extra Glätte, Glanz mh, oder sich einfach leichter tun möchte beim Abtrocknen, gerade wenn draußen die Luftfeuchtigkeit ein bisschen höher ist, genau. der tut sich mit einer zusätzlichen Trockenhilfe an der Stelle dann nochmal leichter das kann sicherlich unter Umständen auch das No-Rint sein, wenn man sich das eh angemischt hat, funktioniert es auch als Trockenhilfe ja. nochmal als Detailer angewendet ich bin ja der weltgrößte Fan vom äh, Jay Leno Evaporate
0: wobei das mir persönlich da zu wenig Nässe hat nee. Beim, also bei, bei meiner Herangehensweise schon dann, nee, dann, dann fringst du weniger ja, aus ich fringe weniger
1: aus mir <lacht>
0: okay, ja. ist noch genug
1: Nässe drauf, weil es stimmt schon, dass Evaporate braucht Restfeuchtigkeit mhm. um vernünftig schlierenfrei zu funktionieren um, und das nehme ich dann. Aber es geht natürlich auch jede andere Detailer-Trockenhilfe-Geschichte.
0: Genau. Hat sich übrigens auch in der deutschen autopflege ein Produkt von McGuire's Extrem äh, hervorgehoben. Was aber Express Spray Wax. Genau. Was aber total lustig ist, haben wir irgendwann auch schon mal erwähnt, das Express Spray Wax ist tatsächlich das Ultimate Quick Wax. Also wer das Ultimate Quick Wax zu Hause hat, kann es damit probieren. Wer nicht gleich so einen ganzen Kanister kaufen will, der natürlich Liter äh, berechnet äh, extrem günstig ist. Aber es gab halt immer wieder diese Leute, die sagen: Ja, ich will nur das hier. Und dann sage ich: Ja, probier doch mal erstmal das Ultimate Quick Wax. Nee, nee, er will das. <lacht> du, das ist das Gleiche, riecht nur anders. Offizielles Statement von McGuire's, glaubt uns einfach mal. Ich weiß, es gibt immer noch Leute, die sagen: Nee, ist Quatsch, das ist was anderes. McGuire's offizielle Aussage ist das Gleiche, riecht nur anders. Aber nichtsdestotrotz ist das extrem beliebt geworden. Also, Express, Tray Wax oder Ultimate Quick Wax oder eben auch ähnlich gelagerte Produkte gehen super gut. Und dann einfach schön drauf, hast du direkt einen Schutz drauf, glänzt noch ein bisschen mehr vielleicht und ja coole Trockenhilfe. Das Trockentuch trocknet auch besser. Genau. Das ist äh, tatsächlich so. Ganz genau. Also das ist schon, ähm, ich finde es eigentlich ganz cool. Also das ist, äh, also ohne das mache ich es eigentlich, ja, kommt auch wieder drauf an. Äh, ich nicht. Nee. Also du machst es immer,
1: immer? Ja, trocken. also Trockenhilfe habe ich wirklich, wirklich immer. Es sei denn, ähm, mein, mein entsprechendes Coating, was ich da gerade auf dem Auto habe, ist wirklich noch so gut, <lacht> Ähm, Klar. da wären wir aber nicht mehr bei einer no sondern wäsche sondern bei einer, bei einer ganz normalen, herkömmlichen Wäsche, mhm. ähm, dass ich das mit einem stumpfen Wasserstrahl so ablaufen lassen kann, ja. dass praktisch nichts mehr drauf ist.
0: Okay, und dann ist man fertig. Dann ist die Kiste sauber. Ja. Und das äh, im besten Fall kratzerfrei.
1: Also beim Volvo war es so.
0: Ja tatsächlich. Ja.
1: Ähm, hat mir zwar dabei ähm, hat mir auch nicht mehr so viel ausgemacht oder hätte mir nicht so viel ausgemacht, wenn was passiert wäre. Aber ich habe da jetzt nicht offensiv, ähm, also Swirls fängst du dir im Prinzip gar nicht. Ne? Ähm, typische Wirbelkratzer, kein, nee, kein mhm. bisschen. Ähm, sicherlich ist es nicht auszuschließen, dass doch irgendwo mal ne, ein bisschen Klar. gröberer Schmutz mit drin gewesen ist und du mit dem Tuch an der Stelle vielleicht auch unglücklich Druck gegeben hast. Ähm, und dann hast du dir einen etwas längeren, ähm, etwas spürbareren Kratzer ge genau. gezogen. Ähm, aber man muss ja auch immer sehen, was gibt es was gibt's für eine Alternative?
0: Richtig, Ja, eigentlich ja. keine. Keine. Also das, ähm, oder schlimmere. Oder schlimmere, genau richtig. Nee, also ich finde es auch, ähm, also ich finde es mittlerweile eine super Methode. Ich bin da, also vielleicht kann man das hier an der Stelle mal einstreuen. Ich habe es am Ende, glaube ich, als meine eigene Zusammenfassung geschrieben. Also für mich ist es immer noch so, und für viele Kunden, die Handwäsche hat einfach esoterische Züge. Ja, ich weiß nicht, wie die beste Formulierung dafür wäre, aber für mich persönlich ist eine, eine richtige vollumfängliche A-Z-Handwäsche bis ein Spannungsthema. Ja, also, das ist das, Yoga. Genau, Männer-Yoga. Liebe mhm. Grüße an den Daniel. Ähm, Männer-Yoga. Ähm, und das ist für viele unserer Kunden, ja, die sagen, ganz ehrlich, ich freue mich am Wochenende rauszugehen und einfach mal zwei, drei Stunden am Auto zu stehen und wirklich mal alle rundherum mal einen guten Mann sein zu lassen. Ne? Keiner nervt mich, kein Telefon geht mir auf den Nerv einfach mal schön ums Auto kümmern und Entspannung. Das ist, ist einfach so. Ja, und das ist bei mir auch so. Und das ist äh, schlussendlich das, ich mache die norrens wenn ich keine Zeit habe, weil es wirklich schneller geht und mhm. ich wirklich, wie ich schon anfangs gesagt habe, partiell arbeiten kann. Aber wenn ich die Zeit habe, mache ich es mindestens aus dem Grund. Also ich bin immer noch so ein bisschen, ich weiß, da gibt es jetzt auch wieder ein paar Leute, die aufschreien werden. Ich hatte auch mit jemandem eine kleine Facebook-Diskussion drüber, äh, im freundlichen mhm. Ablauf natürlich, ähm, äh, wo wir uns nicht einer Meinung waren. Ich bin immer noch auch der Meinung, dass so eine Waschmethode, eine richtige Waschmethode in Einzelfällen noch mal besser ist. Weil ich bin trotzdem überzeugt, auch wenn man natürlich in irgendwelchen Ritzen, Falzen und sowas nicht aktiv reinigen kann. Aber wenn ich ein, ein Tensid in meinem, in meinem Waschmittel drin habe, was dann zumindest durchläuft und durchgespült wird, wird zumindest Schmutz mittransportiert. Damit reinige ich jetzt keinen Falz oder sowas, den ich ne, nicht erreichen kann. Aber nichtsdestotrotz bin ich schon der Meinung, dass das punktuell noch mehr kann. Und wo ich mich immer ein bisschen schwer tue, sind so Falzgeschichten falls und ja. sowas. Ich kann da ja nicht die, die Methode anwenden. Für mich ist das dann so eine, wahrscheinlich auch eine Kopfbarriere. Aber ich kann halt nicht dieses, was wir eben beschrieben haben, machen. In, mit einem Tuch gerade Bahn ziehen, wenden ja. nochmal. Da musst du eigentlich eher so ja, in Ecken und Kanten reindrücken, rubbeln, mhm. machen, tun. Und das widerstrebt mir einfach. Genauso jetzt zum Beispiel, wenn ich äh, äh, Stoßkanten habe von, von Karosserieteilen, wo sich auch gerne mal die Mocke drin, drin sammelt. Klar, mit der Oberfläche, geht es das super gut weg mit dem Trüberwischen, gerade mit dem Langflortuch. Wenn ich aber sehe, da ist noch was drin, muss ich das Tuch dann irgendwie so zusammenfalten und dann wieder reinsprühen und mit Druck arbeiten. Klar, jetzt kann der Gegenargument, äh, das Gegenargument kommen. Ja, mal der Handfläche muss das ja im Prinzip auch so machen. Stimmt schon. Habe ich aber für mich persönlich in solchen Einzelfällen ein besseres Gefühl. Aber man muss trotzdem ehrlich sagen, es gibt eigentlich keine absolut mega handfesten Argumente gegen eine rinse methode Also muss man... Glaube ich, darf man so festhalten, ja, oder?
1: Unter unseren gegebenen Tipps und genau, Umständen. Mit, genau, äh, richtig
0: ja? durchgeführt. Ja. Also, das, das muss man schon sagen. Und, und da muss man leben und leben lassen. Ich finde dann, man muss auch Leuten zugestehen, die sagen, ist nicht meine Methode. Und das tue ich auch. Ja. Ich bin ja, wie gesagt, immer noch mehr pro Handwäsche, aber aus vielleicht anderen Gründen. Am Ende des Tages muss das halt jeder selbst für sich entscheiden und vielleicht auch kombiniert arbeiten. Das ist ähm, ja. Wie spricht ja Nein. nichts gegen. Genau, genau. Aber man muss nicht eine also man, man muss sich nicht auf Seiten schlagen. Das wollte ich vielleicht so damit sagen. Also man muss nicht ja. sagen, alle Handwäsche sind doof, weil sie keine rinseless Wäsche machen und genauso gut muss der Handwäsche nicht sagen, äh, die rinseless Wäsche sind doof, weil die verkratzen sich das ganze Auto. Das ist beides Blödsinn. Ja, ja. Also dementsprechend. Genau, aber damit ist die echte rinseless Wäsche ja. durch.
1: Ja. Die ja. Gary Dean. Kinto. Genau. Die, die Schwammmethode läuft ein bisschen anders, weil du mit dem Schwamm im Prinzip arbeitest, als würdest du das Auto normal waschen mhm. und dann auch immer wieder den Schwamm in einem Eimer mit Lösung äh, ausspülst. Mhm. Da brauchst du dann wieder einen Gridguard Eimer tatsächlich genau. mit Sieb auch. Genau. Das ist dann praktisch wie die richtige Wäsche, nur dass du halt hinterher nicht abspülst. Ne? Genau. Und ähm, das nur ganz nebenbei. Aber ist jetzt nicht unsere
0: bevorzugte nee, Variante. irgendwie nicht an uns rangekommen. irgendwie. Äh, sollten wir vielleicht noch abschließend dazu erwähnen, haben wir vorhin ein bisschen unterschlagen, wenn man einen Eimer hat für diese Methode, auch wenn es geschäftsschädigend ist, braucht man keinerlei Schmutzfallen, wie man sie so heute im Volksmund nee. nennt, keinen Gridguard-Einsatz, gar nichts, weil die dreckigen Waschmedien, so nenne ich das jetzt mal die Tücher, die werden nicht nochmal Kontakt mit der Lösung bekommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das vielleicht noch als letzte Warnung: Schmeißt nicht wieder in euren Eimer zurück und denkt nicht dumm. ach, ist nicht so dreckig, ich ja. tunk es nochmal ein. Nein, Nein genau. ab in den besagten Bacchanizer oder wie mir zweiten Eimer. Oder auf dem Boden. Oder auf dem Boden, genau. Oder in der Waschbox <lacht> oben über ein rostiges, was weiß ich, was hängen. Ähm, ja, egal, was auch immer ihr macht, aber packt es bitte nicht wieder zurück in eure Lösung. Das ist das Maß der Dinge. Dann hätten wir noch, wir haben jetzt, wenn meine Zeitangabe bestimmt Stunde 22, kommt das Team jetzt noch durch. Das man durch. Vielleicht haben wir doch schon vor einer ja, halbe Stunde gelabert.
1: Wie, 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 wie wäre das mit, mit dem Kollegen, der gesagt hat...
0: Ähm, wir sollen uns nicht so viel Kopf machen über die Laufzeit. Über die Laufzeit ja, äh, das, äh, wir machen uns da viel zu so viel Gedanken. Das wäre... Ja. Aber gut, wir machen es jetzt einmal. Weil ich dafür jetzt einen zweiten äh, Take zu machen und, und, und jemand noch mhm. die Waterless-Wash-Methode Ich habe da gestern
1: ja auch in meinem ähm, in, in unserem ersten Aufnahmeverfahren, mhm. was wir dann löschen mussten, habe ich auch gesagt, dass mir das auch persönlich überhaupt nicht auf die Nerven geht. Also ich, ja. ich pausiere dann Stimmt. Ähm, bei den längeren Podcasts und ähm, höre dann meinetwegen am nächsten Tag weiter. Ja, okay. Das und ist, ähm,
0: ja. Scheinbar geht das anderen Leuten auch so. Das ist, und es ist weiterhin so, auch beim Frank leider Gottes, also nicht wegen ihm, ähm, auch da ist der zweite Podcast zwar immer noch sehr beliebt, der zweite Teil des Leder-Podcasts, aber er kriegt nicht die Zahlen des Ersten. Es ja. ist bei allen anderen durch die Bank durch auch so, also entweder so, dass die dann doch die Schnauze voll haben von den Leuten und wir müssen mal zwei, drei Wochen Pause mhm. machen für den zweiten Teil, oder es ist einfach, keine Ahnung, die Luft raus, ich weiß es nicht. Das ist durch die Bank durch, der zweite Teil performt schlechter als der erste. Ah, ist also wie im Kino. Ist das immer so, dass der.
1: Ja, bis auf bei Star Wars, ja. Okay. Okay. Ja. Meistens zweite Teile können nichts.
0: Ja, aber manchmal der dritte, vierte, fünfte.
1: Der ist dann noch schlimmer. Ja, oder aber, der ist wieder. Gut.
0: Also ich glaube, wahrscheinlich sind das natürlich jetzt Einzelfälle, aber wahrscheinlich, ich bin ja bei sowas nicht im dem Thema drin, obwohl ich auch Filmfan bin, aber du wirst mir ja nicht sagen können, dass die Rocky, äh, was ist denn das, nicht mehr Trilogie, sondern acht Teile oder wie lange auch immer es gibt, äh, äh, dass die den. alle nacheinander weniger Erfolg hatten als die ersten Teile, oder? Oder Rambo als Beispiel. Ja,
1: Erfolg ist aber ja nicht gleich. Ja, du hast schon recht. Also Erfolg, m, m, Erfolg und Kritiken sind ja immer zwei unterschiedliche ja, da, Seiten. Das musst du natürlich klar trennen.
0: Ja. Also ich rede jetzt
1: wirklich schon vom Zuschauer. Rambo 3 mehr Zuschauer hatte als Rambo 1, was furchtbar wäre. Aber gut. Sehr
0: schön, ja, wahrscheinlich ähm, ist das stimmt ja. Aber gut, wir haben endlich das Filmthema noch reingebracht heute. Das, äh, genau. Äh, aber wir machen gerade noch mal weiter. Ähm, Waterless Wash. Wird ja. äh, gerne auch verwechselt, daher heute auch nochmal die Begriffsunterschiede. Ne? Ja. Rinseless Wash war die eben besagte, Rinseless nicht abspülen, genau. waterless ist natürlich spitzfindig betrachtet auch Blödsinn, weil die ist nicht wasserlos, die Wäsche, aber, ja, aber doch
1: nur, weil das Wasser gebunden ist in dem Produkt. Genau. Ähm, vorher hatten wir ja wirklich effektiv Wasser im, genau. im, im Tuch. Und jetzt äh, geht es um ein fertig angemischtes Produkt, was ausschließlich einzig und allein angewendet wird.
0: Ganz genau. Und da habe ich sie auch schon mal als Notiz hingeschrieben. Verschwimmt natürlich die Grenze zwischen dem Quick Detailer und der, der Waterless Wash natürlich ein bisschen, weil ähm, ich kann theoretisch dafür auch einen Quick Detailer nehmen. Mhm. Darum ist das so ein bisschen schwammig. Die, die Hersteller der Rinceless Produkte reklamieren ja alle für sich äh, Optimum ganz weit vorne weg. Die glaube ich sogar äh, Luftfahrt, Raumfahrt, sonst wo irgendwelche äh, Experience drin haben, was auch immer das mit Schmutzlösung zu tun hat. Aber ja. ähm, die sind da irgendwie, also die reklamieren alle für sich. Sie können halt besser den Schmutz anlösen als ein Detailer. Ja, das wird in der Praxis Nachweis, äh, der, der wird schwierig. Aber reklamieren die Nummer für sich, glauben mal einfach mal dran. Somit soll es wohl ein Unterschied sein. Aber die Grenze ist halt extrem dünn. Ne? Ob das jetzt ein Quick Detailer ist oder ein oldens Konzentrat.
1: Ja, die Grenze ist wahrscheinlich eher darin, wird darin gezogen, dass du dich angeblich mit einem Waterless Wash Konzentrat an Stärker verschmutzten Lack trauen darfst.
0: Ja, wahrscheinlich. Als wie und so. Das stimmt, ja. Wahrscheinlich Am ist Detail, das nicht ja. so. Das ist richtig. Also, es ist schon so, wenn du die Datenblätter anguckst, das habe ich extra mal nachgeguckt, und auch die Warnzeichen auf den, auf den Flaschen, ist es schon so, dass diverse Rinseless, Waterless-Konzentrate andere Stoffe drin haben. Also, das ist nicht, weil, also man sieht es ja spätestens daran, dass auf der einen, was sich ein Ausrufezeichen für Achtung, mhm. bla, bla ist, und der Detailer hat das in der Regel nicht. Also muss da schon irgendein anderer Stoff drin sein. Also das, die Warnzeichen sind schon Indikator, dass es anders ist. Natürlich im Datenblatt andere Inhaltsstoffe, andere Angaben. Also irgendwas ist anders. Was auch immer das bewirkt. Ja, wenn es nur die Konzentration
1: ist. Genau, ne, weil also gerade beim Konzentrat kann man ja direkt weitermachen. Das Capro Echo ist ja ein Konzentrat, mhm, ja. wie das Norins auch. Und wenn du die, die Waterless-Mischung vom Echo Anmischst, dann liegst du bei was? 1, bis 1, 1,5 bis äh, 1,15? Ja, genau, mh, richtig. Und das ist halt schon relevant mehr, als wenn du jetzt die Norenswäsche ja, machst damit.
0: Definitiv, genau. Damit wären wir auch schon voll im Thema drin. Also, man arbeitet ausnahmslos mit einer Mischung in der Sprühflasche mhm. oder Drucksprühe, wie du es verwendest. Mhm. Und dann, du hast ja gerade schon gesagt, deutlich erhöhtes Mischkonzentrationenverhältnis. Ja. Also das, ich habe es ja mal ausgerechnet auf einen Liter. Also Liter ist ja immer dieses, äh, wie sagt man immer, ist es ein Mischungsverhältnis oder ein, wie sagt man? Mhm, ja. Geht so in die Diskussion, ne? macht man es auf einen Liter oder Oder ne? bis zu einem Liter? Genau, also wir haben jetzt einmal bis zum Liter gemacht, das ist auch unsere Rangeinsweise. Also man wir hätte 940 Milliliter Wasser und würde ganze 60 Milliliter Konzentrat reinkippen. Nochmal als Erinnerung, 7,5 Liter Wasser und 30 Milliliter Nolens-Konzentrat vorne im Eimer. Ja. Also in der vorhergegangenen äh, Rinsless-Methode. Da merkt man schon, man braucht ein bisschen Bums dahinter. No? Richtig. Genau. Und
1: um, ähm, also je nachdem, ob du das ähm, mit, mit einem Liter machst oder 940 Milliliter, das wollte ich nur kurz sagen. Also man muss jetzt auch nicht perpstlicher sein als der Papst. Ja. ja. Ich glaube beim glascleaner konzentrat von McQuire, da kriegst du ein Problem, <lacht> wenn du es so Pima-Daumen machst. Geben, ja. Ja, genau. Aber ähm, bei einer Waterless-Mischung weißt ja. du, ja. muss man auch mal Sechse ungerade
0: lernen. <lacht> Genau, richtig. Also da, da ist es ja immer so, ne? auch, auch bei Shampoos. Ne? Oh ja, da steht jetzt, soll ich 30 Milliliter reingeben, aber ich habe keinen gescheiten Behälter, um das auszulitern. Dann sind es halt 40. Ja. Ja, also es bringt euch und den Lack nicht um und den Geldbeutel auch nicht ja. äh, über Gebühr. Aber dementsprechend, also man merkt, dass es deutlich mehr drin. Ähm, wer da wirklich ganz faul ist und das vielleicht auch nicht oft macht, für Leute auf Treffen echt eine Sache, wir haben ja ein paar Kunden hier, die das auch exzessiv kaufen bei uns, Den kannst du noch zehnmal ja. sagen, man kann es mischen, nö, was ja okay ist, ähm, äh, Maguire's Wash Wax Anywhere wäre so ein Produkt, komplett fertig aus der Pulle, ja. kannst du direkt anwenden, ist halt ein teurer Spaß, aber das für stimmt. Gelegenheitsanwender ein geiles Zeug, ich habe ich hab den Test wirklich auf dem Ram im Winter auf verdreckten Lack gemacht, wo das rauskam, ich gesagt habe, no cool. risk, no fun, ich glaube, die Bilder am Shop sind sogar davon noch. Ja, alter Standort sogar noch. Und dann so ein richtig verpilzte äh, Motorhaube eingesprüht damit und äh, im, im Licht keine Kratzer gesehen danach. Also, wobei der halt auch Metallic des Todes hat, aber hm. naja. Äh, egal, wer es halt fertig haben will, äh, das ist wie beim Entfetter. Ne? Kann es auch fertig gemischt kaufen. Kann man hier auch fertig gemischt ein Waterless Produkt kaufen. Ja. Äh, ansonsten geht es eigentlich genau weiter wie vorhin. Ne? Da gibt es keinen relevanten Unterschied meiner Meinung nach.
1: Ja, reichlich einsprühen. Genau. Ne?
0: Bisschen wirken lassen. Also
1: beim, beim Detailer ist es ja in der Regel so, dass du direkt hinterher arbeitest mit dem mhm. Tuch. Das Waterless Wash Konzentrat darf ruhig ein bisschen Zeit haben, auf den Schmutz einzuwirken. Genau. Ja, aber dann kommt halt kein getränktes Tuch zum
0: Einsatz, sondern ein trockenes. Genau. Man kann es noch ansprühen. Mhm. Ne? Geht, natürlich. Habe ich noch nie gemacht, aber Genau. Gibt es aber Leute, die es machen. Also das wäre nochmal so ein Tipp, wenn man sagt, ja, so ein ganz trockenes Tuch ist mir irgendwie aus welchen Gründen auch immer zuwider, kann man das Tuch natürlich anfeuchten. Das mhm. ist ja schlussendlich nichts anderes, wie wenn ich ein nasses Tuch aus dem Eimer nehme. Ähm, könnte man ja machen. Ich habe halt nur mal keinen Eimer in dem Fall. Äh, also ich könnte es nochmal ansprühen und ein bisschen anfeuchten, aber muss man nicht. Ja, und ansonsten äh, wird die Methode absolut identisch durchgeführt. Ne? Ja, also zu Rinseless.
1: Genau. Wird trocken halt gezogen. Du machst auch wieder immer nur eine Bahn pro Tuchseite und versuchst zu vermeiden, natürlich, dass äh, einmal gelöster Schmutz nochmal irgendwo anders dran kommt. Ähm, auch dort gibt es die Sparfüchse natürlich, die äh, das Tuch einrollen mhm, ne? genau. und dann sich äh, pro Tuchseite sozusagen mehrere drei, vier Zentimeter breite Dreckbahnen mhm. äh, ziehen. Ähm, kann man machen. Ist mir wie gesagt zu, zu ja. aufwendig, da immer hinzugucken, <lacht> <zu> gucken, <lacht> wo jetzt gerade Schmutz ist. Genau, und beim, beim Echo ist es dann aber wahrscheinlich auch so, dass du so einen leichten Schleier produzierst auch, ne, den du nochmal nacharbeiten musst.
0: Genau, richtig. Beim Echo ist es eigentlich da wieder das Gleiche, wobei man da auch direkt nachpoliert ähm, oder nachpolieren kann. Ähm, ist immer so die Frage, was man halt benutzt. Beim Echo ist es tatsächlich so, ähm, es wird dieser Schleier kommen und am Ende musst du den halt nochmal explizit runterpolieren. Jo. Mhm. Das, ähm, wie gesagt, dass es da so viele Rinseless-Produkte gibt oder Waterless-Produkte, ähm,
1: das ist so ein bisschen wie ein verarbeiten eigentlich.
0: Mhm. ne ja. Nur, dass du halt dreckigen Lack hast. <lacht> genau, richtig. ja Also kann man vielleicht doch den sonax den nehmen. Müssen wir mal probieren.
1: Ähm, Christoph, freiwillige vor. <lacht> genau, du hast ein schwarzes Auto. Richtig, genau. Du bist auf
0: dem schwarzen Audi. Ja, wenn du das nächste Mal kommst und die Karre ist so richtig dreckig. Genau, dann machen wir das. Ja. Kriegt er schön, äh, würde hier festgebunden Laden und wir gehen raus und watch. machen vor seinen Augen durch Schaufenster, kann er durchgucken ja. und dann immer.
1: Das, das siehst du hier so. Die, die, die Fingernägel so <lacht> am Glas. Braucht genau. so.
0: eine Scheibe hier drin wahrscheinlich. Oder, oder er reißt sich los und schmeißt die Scheibe ein oder so. Das, äh, ich verstehe das. Ich würde es auch nicht wollen. Ähm, ja, aber ansonsten ist das eigentlich die ganze Magie der, der Waterless Wash. Um ehrlich zu sein, bei uns in Deutschland relativ wenig verbreitet. Noch. Ähm, ob das genau. überhaupt, ja, vielleicht wenn das Wasser noch schwieriger, das Wasserthema noch schwieriger wird, aber also ich mir ist das dann echt zu wenig. Also das also ja. ansonsten wäre ich beim Detailer, habe ich am Anfang schon gesagt, wenn der Zustand es hergibt. Ansonsten ist das nicht meine Nein. Methode.
1: Mmh, nee. No? Man spart auch, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig viel Zeit. Also ja. wenn wir jetzt mal sagen, dass, dass du für so eine, so eine Waterless-Wäsche wirst, circa, wenn du seine Sachen vorbereitet hast, so circa eine halbe Stunde wirst du brauchen mm. für den Lack. Und ähm, Waterless? man ist ein bis in einer Viertelstunde fertig?
0: Nee, wahrscheinlich auch nicht. Also wie gesagt, das, ich will das nicht zu so laut sagen, wie lange man da braucht. Ich brauche lang dafür, weil ich halt sowas extrem vorsichtig und akribisch mache. Ähm, ich glaube, es gibt viele Leute, die deutlich schneller sind. Also das ist mm. aber gut, wie du schon gesagt hast, wir kennen auch jemanden, der eine Viertelstunde ein komplettes Auto mit Felgen macht. Also ähm, von daher... Ähm, ja, aber auch da ist ja er erlaubt, was gefällt. Also für mich ist das gar nicht so der Zeitfaktor mehr. Ich glaube, ich spare am meisten Zeit, dass ich den gesamten Krempel nicht rausschleppen muss, dass es sehr, sehr schnell geht. Wasser schnell reingefüllt, Konzentrate schnell reingeschüttet, Tücher, zack, rein. Ich glaube, da spare ich am meisten Zeit, wenn ich nicht die Carbo-Methode mache. Mhm. Sonst bin ich definitiv aus dem Rennen. Also was vielleicht noch ein Hinweis ist für alle, was man sehr oft auch hört von Kunden, dass die sehr begeistert sind, dass man äh, alle Flächen machen kann mit den Konzentraten, also mit den waterless rinseless konzentraten also gar was meinst, auf, alle Also unlackierte Kunststoffe sind kein Problem. So, äh, äh, Materialien. Äh, genau, äh, mhm. so richtig, genau. Äh, Glas ist auch kein Problem. Mhm. Ich habe mich da immer so ein bisschen schwer getan am Echo. Also ich hatte immer wieder mal Schlieren mhm. ähm, durchs Echo gehabt. Ähm, zuletzt aber nicht mehr. Keine Ahnung, woran das lag, also es ist irgendwie besser geworden. Keine Ahnung. Aber wie dem auch sei, man könnte alles mitmachen. Du und Glas. Ja, wollte ich gerade sagen, vielleicht ist das ja Glas einfach, es wird halt einfach nichts. Das Wir werden keine Freunde mehr. Wir werden keine Freunde mehr. Oder ich brauche mal eine neue Versiegelung. Ich weiß nicht. Nee. Ja, die muss irgendjemand drauf machen. Ich. Ja, ich weiß, das ist ein mhm. Problem. Naja, egal. Äh, aber das war nochmal ein wichtiger Hinweis, weil ich hatte die Frage echt schon von wegen, ja, was ist denn, wenn das was Kunststoff drüber läuft oder so? Da das ist Bums. Ja. ja.
1: Das wäre auch schwierig bei einer, einer ja. Wäsche irgendwie den ja. Kunststoff auszusparen. Ähm, ja, bleibt noch ein Thema. Was also mit der Felgenreinigung?
0: Ah, das muss es noch thematisiert werden. <lacht> da kriegen wir jetzt wieder hier richtig Probleme mit den Leuten, die es machen. Also ich mache es nicht. Ich mache es auch nicht. Das ist aber auch das mutmaßlich auch wieder nur ein Thema. Also gut, ich muss bei mir dazu sagen, bei dir weiß ich jetzt gar nicht auswendig bei deinem Fahrzeug, aber ich habe dunkle Felgen auf mhm. Allen Autos. Ja, stimmt. Also wirklich einmal Uni-Schwarz. So blöd war ich auch nur einmal. <lacht> ähm, Entschuldigung, wer das auch schon gemacht hat, aber ich mache es nie wieder. uni felgen auf dem RAM, ähm, so Anthrazit auf dem Corsa, äh, Winterfelgen auf dem Corsa sind auch Anthrazit mhm. ähm, und so Anthrazit bis schwarz auf dem Cadillac. Ähm, ja. ja, also ich mache es nicht. Und mit dem Moment, wo ich das tue, wirklich einmal ansetze und ziehe eine Bahn über eine Speiche drüber und die sind relevant dreckig. Das, das crazy Pile ist halt Pech-Schwarzer-Nacht. Ich, ich kann, ich nee. Das, für mich ist da die Blockade einfach da. Sorry, jeder, der es macht. Auf silbernen felgen würde ich es vielleicht wirklich noch vertreten können, wo ich sage, hey, ist eine Felge. Ich sage immer, da, wo die Sonne niemals scheint. Aber auf eine dunkle Felge, ich krieg's nicht übers Herz. Aber es machen viele. Ja, vielleicht die mit den Fünf-Stern-Felgen. Also ich frage mich da auch gerade,
1: weil es ist ja tatsächlich so, du wischst ein, eine Felgenspeiche von oben nach unten mhm. und das Tuch ist dreckig, du musst es wenden.
0: Gut, kannst natürlich deine Roll-Methode machen, dann sparst du ein bisschen. Dann da
1: wird es aber wirklich kompliziert bei den Felgen. dann.
0: Und es geht auch schnell, dass die mal so ein Tuch auf dem Boden flatscht, irgendwie, mhm. weil du bist halt immer mal nah am Boden. Also, aber ja, ich glaube trotzdem, mit, mit, ja? hm? diese, diese Methode am Anfang mit Waschbox, Felgenreiniger, da könnte ich mich vielleicht noch mit anfreunden. Also wirklich ja. 90% Prozent säubern und dann eben und dann punktuell nacharbeiten, ich denke, das ist schon vertretbar. Absolut.
1: Ja. Ja, okay. Aber ich stelle mir jetzt gerade vor, du hast so eine, sagen wir mal, was gibt es denn so, zwölf Speichen bis 18 Speichenfelge. Mhm. Du brauchst halt auch Tücher.
0: Ja, sicher, klar.
1: Also ja. ich, ich würde jetzt nicht mit der zweiten Tuchseite
0: nochmal die zweite Speiche machen. Mhm. Nee, ja. eben. Das, also, es ist, also für mich ist das, das, keine Ahnung. Also sorry an alle, die es machen da draußen, macht es gerne. Und ich glaube, fachlich gibt es gar nicht so viel Wahrscheinlich das. Mit 20 Tüchern. Ja, vielleicht ist auch nur so eine Kopfblockade einfach. Mhm. Aber also wir beide, glaube ich, da sind wir einstimmig Felgenreinigung. Nein, nicht unser, nicht unser Business damit, nee. dann bleibe ich lieber. Darum mache ich das echt so. Wenn ich die, die Felgen werden immer wieder mal dann vorher komplett draußen gereinigt, mit Eimer unter allem drum und dran. Ja. Ähm, wenn halt Wassernotstand, dann halt eine Waschbox eben machen. Aber ähm, das kann ich nicht komplett. Du
1: kommst nehmen. auch in die blöde Situation, dass du natürlich bei der bei der Felgenreinigung nie das Tiefbett vernünftig sauber kriegst. Genau, richtig. Also nicht Tiefbett, Quatsch. Also, also das, das Felgenbett ja, halt. Ne? Ja, -hmm. um, das geht halt nur bei einer richtig äh, herkömmlichen Wäsche mit entsprechend ähm, Felgenbürste, ja. um, weil du kriegst ja deine Finger da und, und Hände auch gar nicht ja. vernünftig hin. ich will es mir auch nicht brechen. Also,
0: <lacht> das ist, also ich habe letztens wieder mal einen Kunden gehabt, der hat die Incredibrush Genommen und hat da die, ähm, die Trockencover mit dem Drummy Crazy drüber gemacht und, dann no ähm, gemacht. und hat dann Norrens damit gemacht. Aber okay. auch nach der Vorreinigung, muss man mhm. dazu sagen. Aber auch da es ist es ja nun mal so: Wir sind ja auch alle nur Menschen und sind keine Maschinen. Wenn ich meine Felgen sauber gemacht habe und ich benutze wirklich das Dry Cover, also ich mache das wirklich, weil schwarz und Wasserfliegen mhm. ist halt nicht geil, mhm. ich kann die so gut wie ich will gereinigt haben. Das Cover hat danach schwarze Streifen. Ja, ja. Ist auch schmutzig. Und das ist nach der richtigen Reinigung mit Felgenbürste, wohlgemerkt und Felgenreiniger oftmals. Ich will nicht wissen, wie das Ding nach einmal aussieht, wenn du da einmal rinceless reingehst. Ähm, ja. Nee.
1: Aber der hat bestimmt auch ähm,
0: 20 Dry-Cover. <lacht> Kann auch sein, ja. Das, oder halt ein riesen Felgenbett, wo man einfach doch großzügig mit der Hand reinkommt. Dann ist ja, das,
1: natürlich auch cool. Das ist, ja, das auch, wäre auch eine Alternative.
0: Genau. So, Timo, machen wir mal Schluss, würde ich sagen. Ich Timo's. habe nämlich echt keine Ahnung, ob die 1 Stunde 37, die gerade hier vor mir steht, inklusive das Einleitungstext von gestern ist oder nicht. Und sei es kommt noch dein Intro. Und mein Intro kommt auch noch und Musik kommt auch noch heiliger. Yeah. Und ich muss das erstmal auf die Kette kriegen mit dem Programm. Ich bin jetzt schon mal froh, wenn es jetzt gleich, wenn wir jetzt auch, wenn es wirklich da ist. <lacht> da habe ich gerade so ein bisschen Schiss vor. Aber hier unten leuchtet Ach, ein roter Knopf für Rekord. Also somit gehe ich mal von aus, dass er aufgenommen hat. Das wird schon... Ah, ja, ich bin auch mal gespannt, könnt ihr uns ja gerne mal ein Feedback da draußen geben, ähm, wie euch so die Qualität gefällt, ob das äh, ist wie immer oder ob ihr irgendwas positiv wie negativ bemerkt habt, schreibt uns gerne mal und vor allem ganz wichtig, solltet ihr Aussetzer hören, die wir die letzten Podcasts zu beklagen hatten oder auch keine hören, egal wie. Schreibt uns einfach mal und sagt, es war keiner da oder schreibt uns, es war einer da, weil wir haben diese Investition von äh, geschmeidigen 400 Euro für dieses Teil hier ähm, gemacht, um genau dieses Problem unter anderem auszumerzen ähm, und um in Zukunft auch hier Live-Podcasts vor Ort zu machen mit zwei, drei oder vier Personen, da hier auch mehrere Mikrofoneingänge. Ich glaube acht. Nee, vier.
1: Aber hier hinten sind nochmal fünf, sechs, sieben, acht.
0: Ja, das sind irgendwelche Leinen. Klinke. Klinke-Dinger. Ich weiß gar nicht, ja. ob das, also hier vorne steht Mike in 1 bis 4, ja. aber egal. Also ich glaube, viel mehr müssen wir auch nicht machen. Das, äh, aber sei es, wie es sei, also es würde mich sehr freuen, wenn das was geholfen hat ähm, und das Thema wieder im Reinen ist, denn äh, ja, Investition war hoch für uns, für einen Podcast, aber ich glaube, es bringt uns vielleicht auch anderweitig weiter. Ja, Knackser waren doof. Ja. Ohne Knackser wäre schön. Das stimmt, Ja, hat uns selbst genervt, aber wir haben nichts gefunden. Und wenn es das jetzt war, dann toi toi toi. Also bitte Bescheid geben. Ansonsten kann ich nur hoffen, dass es euch äh, gefallen hat und informativ war. Liebe hardcore äh, rinsless wächer äh, steinigt uns nicht für unsere vielleicht etwas abweichende Meinung. Leben und leben lassen, aber ich glaube, wir sind da doch relativ, relativ konform. Ja.
1: Wer jetzt noch neu in dem Thema war und für wen das in 90 Minuten viel zu viel Informationsflut war, äh, ruft uns an. Auf jeden wir Fall. Wir euch gerne und unsere Stimmen sind am Telefon genauso geil. <lacht> Wie im Podcast.
0: Okay. Ja, ist echt so, ja. Also, jetzt habe ich irgendwie die Stimme dran aus dem Podcast. Ja. ja. Also, Leute, Dankeschön fürs Zuhören und gehabt euch wohl. Bleibt wie immer gesund da draußen Macht's und gut. einen schönen Sonntag, Montag oder was auch immer. Bis dann. Ciao, ciao.